0: Hyvää päivää. Sehän on niin on aika tullut natuas. Ja vaikka varmasti kaikki haluaisivat, että puhuttaisiin koko jaksossa vormurteilla, niin ehkä nyt kuitenkin puhutaan yleiskielellä. Ollaanhan kuitenkin Jyväskylän kaupunginkirjaston spefi-aiheinen podcast. Ja täällä Jyväskylässähän me puhutaan Suomen puurtainta murretta kuulemaa.
1: Hyvää päivää. Saisiko olla kalakukkoa ja lörtsyvä maijolla. Ja surullista myös. Maijolla. <tos> Turullista että tässä on kaikki, mitä enää minun savolainen sielu
0: tunteet. tuntee. Että... Voi voi. Näin se menee. Olet tullut... liian kauan pois. Kyllä. Niin. Ja poissa olemisesta puheen ollen päästiin tämmöiseen hyvään aasinsiltaan. Tänäänhän on oikein erikoisjaksoluvassa, kun vuoden verran poissa ollut. Kaikkien janoisten sankari, aikamme legenda Tomi on tekemässä tätä jaksoa taas, kun Jonnalla aina tammikuussa kiireitä tuon kirjastovuositilastopaketin kanssa, niin ei se kerkee ei, mutta onneksi Tomi kerkee. Tervetuloa mukaan. Miltä nyt tuntuu?
1: No ihan hyvältä tuntuu tällä pitkästä aikaa ja just tuossa Kari Grandin kanssa ja se sanoi, että kaikille kuulijoille on nyt tämän kunniaksi ilmaiset pillimehut tarjolla 90-luvulla, että sinne vaakemaan. <laughs> Mutta ei mitään. mitä sulla oma, omat fiilarit on? Ja sitten seuraavaa tämä meidän jakso sitten veetä Savoon ihan kokonaan. Kuljette iloksi.
0: Niin, no jos sä siihen mennessä oot päässyt takaisin savomodeet, että sun pitää mennä ehkä töihin Kuopioon vuodeksi. Niin.
1: Joo, no kanssa aikaa. täytyy taas olla, niin tulee äänen painot sun mm. muutta takaisin. Soitella joka päivä
0: mummolle. Kyllä. <laughs> Mutta joo. Oikein hyvät fiilarit, kiva päästä taas pitkästä aikaa hypisemään kirjoista sinun kanssa. Mutta nyt voitaisiin mennä ihan vaikka suoraan asiaan, sillä tänäänhän ja tällä kertaa on perinteisen tapaan tulossa kirjakerhojakso, eli keskustellaan kahdesta kotimaisesta YA-fantasiakirjasta, eli ollaan sinun lempiaiheen parissa tänään.
1: Kyllä, kyllä. Ja molemmissa on tosiaan sitä romantiikkaa mukaan, että nyt ollaan oikeasti jännityksen äärellä. En ole tämmöisen harvinaiseen kompoon kyllä koska vielä näissä nuorten kirjoissa törmännyt, että vähän jännittää, että mitä siellä tulee. Mutta onhan nämä siis luettuna nämä kirjat jo aika päiviä sitten meidän toimesta, niin mehän tiedetään, koska ollaan tietejiä.
0: Kyllä. Ja nämä kirjathan nyt tänään tosiaan on Satuleiskon haltija ja Anniina Mikaaman tulen ja tuhkan tyttäret, eli urbaania fantasiaa ja historiallista fantasiaa luvassa. Ja vähän tosiaan sitä romantiikkaakin. Mä ajattelin ensin, että mä ehdotan sulle sellaisia kirjoja luettavaksi, missä ei ole yhtään romantiikkaa, mutta en mä nyt voinut tehdä sitä sulle, kun mä en tiedä, miten paljon sä tykkäät romantiikasta.
1: Kyllä, kyllä. Sä oot kyllä ajattelevainen ja oikein ystävällinen kollega. Mutta pitäisikö meidän sitten ihan aloittamaan kuule, meidän sarka tuosta ihmisen haltijasta?
0: Kyllähän sitä muuten voisi, mutta kun pitäisi kuitenkin ehkä hoitaa tämä nyt, mitä luet nyt osio, että sinun vuoro nyt kertoa kaikille kansalle ensin, että mitäpä luet.
1: Voi voi, no kyllähän minä kerron. Mä luen semmoista kuin Takehiko Inouen Wakabon-sarjaa tällä hetkellä. Ja se on semmoinen miekkailumanga tota japaniasta. Eli semmoisia aika hienoja kaksintaisteluita tarjolla, mutta myös hieman semmoista filosofiaa ja henkistä kasvua sinne. Siis semmoisia tyyppejä seurataan. Miekkatyyppejä, jotka elää miekasta ja vissiin sitten jossain vaiheessa kuoleekin, kuoleekin miekasta, niin yleensä hyvin, hyvin tota <laughs> perinteisesti käy sillä polulla. Mutta vähän on ollut vaan hidasta toi lukeminen, kun ne Painokset aika pieniä ollut ja sitten niitä osia ei oikein kauhean hyvin saa, jos ei oikein älytentä vaivaa näin. Niin. no mutta silleen sopivasti. sopivasti tulee sitten luettua, ei ahnehdittua. Mulla on muutenkin ollut vähän semmoinen ää, pitkä taistelusarjisputkimenossa, se alkoi jo joskus silloin aikoinaan Lone Wolfilla ja semmoisella sarjalla kuin Claymore, niin tämä on ollut ihan hyvä jatkoa siihen ja sitten se Perserkkiä tulee aina luettua, kun jotain uutta ilmestyy. Se on vaan kiva, kun inoilla on tosiaan hienosti myös burnoutti outti menossa sarjakohta. sarjaa kohtaan. Eli se on sopivasti pitkällä tauolla ollut ja jatko, jatkosta en ihan varmaa ole.
0: Eli tämmöinen George R. R. Martin henkinen?
1: No vähän joo, että noilla manga tulee burnoutteja burn-outteja aina, kun ne jauhaa sitä samaa sarjaa sille hirveän niin pitkään ja viikoittain ylipäätään. En tiedä. Mm. En tiedä, kumpi valmistuu ensin toi Vakabondi vai tulee ja jää laulu. Sitä jännittää varmaan ihmiset nyt. Mutta joo, kirjojakin tulee kyllä luettua, mutta ei mitään mainitsemisen arvosta tällä kertaa, paitsi tietysti se Martha Welsin murha- ja robottikirjat. Ne on tosi hyviä semmosia, ja loistavia lukunautintoja ja se koko konsepti on jotenkin ihan mahtava. ja... Sit niitä kun lukee aina, niin tulee vähän semmoinen samanlainen fiilis kuin joskus pienenä poikana tai nuorena. Törmäsi onkin ihan uniikkiin kirjaan kirjastossa ja sitten jäi, jäi jumiin siihen maailmaan. Plus se murha ja robotti on vaan ihan sympishahmo jotenkin, mihin on en tiedä helppo samaistua, mutta <laughs> jotenkin siihen samaistuu kuitenkin.
0: Samalla tavalla haluaisit vaan katsoa telkkaria ja vihata ihmisiä jossain itseksessä.
1: No joo, ja itse asiassa se olisi aika hyödyllinen kyky, kun se pystyy niin tekemään monta asiaa yhtä aikaa.
0: Mm.
1: Olen jossain tota, tehtävälle ja samalla katsomaan jotain TV-sarjoja, niin en mä tiedä. Semmoinen mm. multitasking.
0: Jep. Mutta kai sä kuuntelit meidän murhapottijakson.
1: Niin. No en, koska... Tässä nyt selvisi se, että sä et tarkoittanutkaan sitä tekoälyjaksoa, mm. <laughs> mutta pulaa aina tätä back podcastinkin suhteen pikkusen, että mm, <laughs> mitä tähän nyt sanoisi? Kyllä mä vielä joskus kuuntelen.
0: Mm, Ihan, kun säkin joskus kuuntelet meidän jaksoja.
1: <laughs> Mulla on tämä sama ongelma kuin silloin, kun tehtiin aktiivisesti, että mä kuuntelen edelleenkin. Niitäkin jaksoja on vaan testi testimielessä, että äänet on kunnossa, että ää, suutarilla ei ole kenkiä niin sanotusti.
0: Mm. Joo, no mutta nämä luen itse tällä hetkellä Robin Hobbin Narrin kohtalo, eli Lordi Kultainen trilogian kolmososaa. Tämä on ehkä kolmas kerta, kun luen sen, tai neljäs, en ole ihan varma. Aloitin sen ekan kirjan tuossa tammikuun alussa, ja se on, se on vaan edelleen sitä parasta fantasiaa maailmassa. Ei siitä pääse yhtään mihinkään. Ja sitten äänikirjana kuuntelen Arttu Tuomisen verivelkaa, eli Delta sarjan Eka osaa. Mä kuulu kuullut tosi paljon hyvää noista Tuomisen kirjoista, Ja ajattelin, että mä nyt vihdoinkin tartun äänikirjana siihen, kun dekkarit nyt on äänikirjana semmosia, että on aika helppo seurata toisin kuin Fantasia ja Skifi, joskus on semmoista, että putoo vähän kärryiltä, mutta... Se on semmoista hyvää realistista menoa. Ei ole semmoista nokkelaa sarjamurhaa ja tappaa ihmisiä oudolla tavalla ja poliisi on aivan hämmennyksissään, vaan niin semmoista, semmoista, mikä voisi olla oikeasti tapahtunut. Se on mm. silleen mukavan realistista.
1: realistista jännitystä. Ja tästähän mä saankin hyvän jännärivinkin taas lukematta ihmisille, jotka ettiin jännä luettava. Toisaalta se on Olen ihan Kyllä, kiitän.
0: Mm. Kyllä kannattaisi kuunnella sinunkin meidän podcastia, että saisit niitä vinkkejä, ihmiset, vinkkejä sinne.
1: Sulla jää nyt selvästi vaivaamaan, tai minun täytyy ruveta tota, grindaamaan kaikki jaksot tästä eteenpäin nyt.
0: Puolitoista kertaisella nopeudella vaan pistät, niin kyllä se no siitä No ei, se on, on
1: pyhä nopeudella. häväistys. Täytyy nautiskella kaikki normaalilla nopeudella.
0: Joo, no mutta voitaisiin mennä vaikka tässä nyt sitten jakson aiheeseen. Ja tällä kertaa ajateltiin kirjakerhojaksolle poikkeukselliseen tyyliin tehdä silleen, että mennään silleen kirja kerrallaan. Yleensähän me pompitaan niinku ees taas silleen teemoittain, että tässä kirjassa oli tämmöistä ja tuossa tuommoista, mutta nyt mennään tälleen ensin yksi kirja ja sitten toinen kirja. Mutta tuttuun tapaan spoileriosiot on mukana, eli me kerrotaan sitten, kun aletaan puhua loppuratkaisusta tai semmoisista. Niin, niin asioista, joita ette ehkä halua tietää, niin sitten voitte halutessani niin hyppiä niiden yli, jos ette ole vielä lukenut kirjaa, vaikka kukapa tätä ei, näitä ei olisi lukenut, koska minähän jo kuukausi sitten ilmoitin Instagramissa, että nämä on ne kirjat, että no niin nyt lukeakkaan kaikki. Kaikkihan on lukenut nämä,
1: no niin? no toivottavasti ainakin on saatavilla, että tulee ja tuhkan tyttäret. No enpä se ole kyllä kahtunut ihan lähipäivinä, mutta on sieltä tannut kierrossakin ihan hyvin ollut. Ja Oon ihmisen haltijakin. oikein hyllyssäkin ollut ainakin viiko, että ai ai. No niin. Eli mahdollisuuksia on ollut. Mm. Mutta joo, se katsotaan sitä haltia nyt ekana. Ja mä muistelen, että alkuun meidän piti tehdä ihmissusi-teemane kerho tästä. Mutta uh, tämä suunnitelmahan kaatui sitten vähän niin kuin materiaalin puutostilaan. Uh, mutta ihmisenhaltija oli tavallaan ihan hyvä korvike ja kannen perusteella. Lähin kyllä itse lukemaan tätä ihan täpöllä ihmissusi-kirjana. Mutta metsää mentiin sinnekin pikkusen kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti. Mutta arapaatissa roisku ei kai sille mittamaa.
0: Mm, joo, mä yritin tosiaan alun perin semmoista vähän teemakaksoa muodostaa kirjojen puolesta, mutta olikin niin <köhön> <köhön> ö, laaduton se eräs ihmissi kirja, mitä mä ensin ajattelin tähän jaksoon. Että mä luin sitä 20 sivua, että mä en pysty lukemaan tätä enempää, on niin kauheaa. Plus sitten eihän tämä ihmisen nyt sitten oikeasti kertonut silleen tai ihmissusista, vaikka mm. nyt vähän silleen teemaa sivuutaan niin hyvä, että mä nyt sitten lukenut sitä loppuun sitä kirjaa. Mutta joo, olotetaanpas sille, että Tomi kertoo koko kansalle, että mikä on ihmisen haltian kupletin juoni.
1: Joo, minähän kerron. Mutta niin, hommahan karahti vähän silleen niin, kuin alkutekijöissä, niin kuin... Muutoksia tulleepi, mutta ihmisuudet sitten toivottavasti jollain toisella kerrallaan.
0: Katsotaan vuoden päästä sitten. Vuoden luetaan, päästä. luetaan kuura sitten. Kuura-trilogia luetaan <hä> ja sitten keskustellaan siitä.
1: Meillä on jo niin monta tuota, päällekkäistä suunnitelmaa vuoden päästä, että tulee joku tuhannen tunnin mega lähetys sitten.
0: Niin, tai sitten sun pitää tehdä joku vierailu muullonkin kuin tammikuussa tähän podcastiin. Mutta... Niin joo. No, suunnitellaan. Mutta joo, niin
1: siis homman nimihän on Bullet for my Valentine ja biisi Wake the Demon. Vai eikö tämä ollutkaan tällä kertaa? No anyways, siis tämä pitää sojaa taustalla nyt kun luette sitä kirjaa. Tietysti jos olette jo lukenut, niin voitte kuunnella sitä biisiä saman verran. Mutta oikeanlaisiin tiloihin pääsee tällä.
0: Ties, Tomin emo-nuoruus sieltä nyt tälle yhtäkkiä äkki arvaamatta. <laughs>
1: Miten niin nuoruus, kun mä arvostan kaikkea hyvää musaakkia sille yhdenvertaisesti. Emo keski-ikä. Niin. Ja siinä on myös hyvä semmoinen oikein 2000-luvun alun semmoinen musavideo, mikä kannattaa katsoa kanssa. Mutta niin. Sitten kirjan hän on tosiaan niin kuin suoraan sieltä jostain 2000-luvun alun semmoista paranormaalista paranorma- teinileffasta. Meidän päähenkilö on Tuuli. Se asuu semmoisella pienellä paikkakunnalla jossain Herran korvessa. Paikan nimi on Kuusten kylää. mieti. Vähän niin kuin joku mm. koivuhiki noin veisi. <laughs> Tämä Tuuli on vähän semmoinen ulkopuolinen ja hiljainen tyyppi. Se asuu isänsä kanssa ja ei ole ihan kauheasti kaverita koulussa. Ja ei ole tota, kävissi, vissimmitä ihmeellisiä tapahtumia, eli semmoinen ihan pien, pienkylä, pienet asukit. Paitsi mitä nyt paikkakunnan joku asukas Pekka, se huhutaan, että se on joutunut petoeläimen raatelemaaksi Se on niin tämmöinen lähiaikoina pahin tapahtuma kylällä ja Pekkahan kuoli sitten siihen hommaan. Elämä on siis alkuasetelmalta aika semmoinen seesteinen ja tylsäkin tuulin näkökulmasta. Mutta tämä muuttuu, kun sitten kouluun tulee semmoinen ulkopaikkakuntalainen Maria. Joka on myös tällainen elokuva, elokuvista tuttu, superkiinnostava ja myös semmoinen kaunis ja sosiaalinen ihminen, joka lumoihin kaikki tyypit tietysti siellä koulussa myös lankeaa välittömästi. Ja jostain syystä tuota, Maria kiinnostaa Tuulin seura ja Tuuli on vähän epäilyttää myös, mutta sittenhän se tästä lähtee tarina rullaamaan. Ja totta kai sieltä löytyy myös ihana jäkispoika Ossi ja muitakin tyyppejä draamaa ja kaikkea. Ja ehkä tähän väliin on myös hyvä huutaa, että semmoisella kohtalaisen merkittävänä sivujuonena toimii siis Tuulin äidin kuolema. Ja se, että miten tuuli isä suhtautuu tähän kuolemaan. Eli ei ihan kauhean hyvin. Ja tätä isää sitten juo suruunsa ja pahoinpitellety tytärtä henkisesti ja fyysisesti kotonaan.
0: Joo, ei ole tuulilla ihan hirveän helppoa siellä kotona tosiaan. Ja nämä arvaamattomasti käyttäytyvään isään liittyvät kohdat oli kyllä tosi raastavia ja hyvin kirjoitettuja. Et kun tästä kirjan alkuasetelmasta hin, alku oli... Tästä kirjan alkuasetelmastahan tosiaan voi aika helposti saada sellaiset Twilight-vibat, kun ollaan niin kuin pikkukylässä, tai no siis pikkukaupungissa, koska sieltä nyt kuitenkin löytyy niin kuin lukio, mitä ei nyt nykyään ihan mistään peräkorventaa ja mistä enää löydy, koska on kaikkia tämmöisiä kuntaliitoksia ja muita tehty, ehkä, tämän, ehkä voin hyväksyä tämän epälogisuuden kuitenkin, että jossain pikkukylässä
1: lukio. Mm.
0: Ollaan kuitenkin spekulatiivisen fiktion äärellä, niin ehkä voidaan, voidaan niin kuin hyväksyä se, että on... Niin
1: lukijoita on
0: kuin isoissa kunnissa.
1: Joo, en, en, en kyllä hyväksy missään muussa tapauksessa enää kuin tällaisessa kirjallisuudessa, epäuskottavassa mm. skenaariossa. No joo, tästä isäteemasta täytyy muukin kyllä kommentoida, että ne oli ihan oikeasti raastavia ja meni jotenkin sille ihon alle. Et en tiedä, johtuuko se nyt vaan siitäkin, että alkaa olla jo ikäänkin sen verran, että voisi omaastua jollain tasolla siihen, että jos omalle lapselle tapahtuisi jotain tollasta tai jotain, mutta kyllä kohtaukset aina pysäyttiin ajattelemaan selkeästi, kun tuli vastaan.
0: En pysty kuvittelemaan, kun ei ole niitä lapsia.
1: Niin, ei mullakaan, mutta mielikuvituksen voimalla kuvittelin tämän skenaariin.
0: nyt on tapahtunut mielenkiintoisia, jos sulla on lukioikäinen lapsi nyt tässä yhtäkkiä. Ilmaantunut jostain tässä vuoden aikana.
1: Ei sentään, koska kasvupyrähdyssä olisi myös ollut.
0: Mm, jep. Mutta joo, useinhan siis tosiaan semmoinen tosi elämänrealistinen hirviömäisyys on tosiaan pahempaa kuin että paha mörkösyä kaikilta päin. Mutta joo, on tosiaan niin tyttö pikkukaupungissa isän kanssa, ja sitten tytön ympärillä alkaa pyöriä ja ihmissusia, tai siis nälkäisiä ja ihmiseläimiä. Mutta tähän ne Twilight-yhtenämäisyydet sitten loppuukin suunnilleen, koska se isukki ei ole yhtä mukava tyyppi kuin se Bellan isä oli, ja muutenkin tässä nyt kuitenkin lähdetään sen Juonen kanssa eri suuntaan, onneksi. Kun tässä nyt on sitten tosiaan mukana vielä tämä kirjan nimi hahmo, eli ihmisen haltija, jonka mysteeriä sitten aletaan selvittelemään kaiken muun draamalliseksi.
1: Joo. Niin, siis käy heti alkuun sillä tavalla, ei olla ees alkuun pidemmälle päästy tässä kirjan älä analyysissä, niin on täytettyvä heti semmoinen iso kritiikki ilmoille tätä kirjakohta, nimittäin Vauhtisokkeus. Mä taisin jossain kauhun jaksossa selittää, että, että mä tykkään niistä kauhuleffoissa, tai kauhuleffoissa mä tykkään siitä niinku alun tunnelmoinnista, kun sitä jännitettä
0: rakennetta. Joo, kyllä mäkin muistan, että selitit tämmöistä.
1: Ja niin, eli tällä niinku niin kuin minimalistisesti selitettynä, että sinne niinku alussa, kun kaikki on vielä hyvin ja käydään vähän soppailemassa ja se ehkä uijaa jossain louhoksella ja joku sitten saattaa sitä alkata siellä puukokädeessä metsässä, mutta päähenkilöt ei vielä tätä oikeastaan tiiä ja Taustamusatkin on vielä semmoista letkiä, ja elämä on aika semmoista rauhallista. Ja silloin taasin myös haaveilla, että olisi kiva tehdä semmoisia kauleffoja, mitkä on pelkkää tuota alkua, mutta se on jo sitten ihan toinen tarina. Mutta anyways, tää, tässä Leiskon kirjassa alku oli mulle just sitä parasta antia ehkä, että just sellaista hyvää pientä pikkukylän tunnelmaa ja just hyvää päähenkilön mielenmaisimman kuvailua. Et lähtökohdat oli hyvät kyllä semmoiselle niin kuin Twilight, Twilight-kloonille, mitä mä tavallaan odottelinkin just alun perusteella. Mutta sitten kun ollaan päästy aboot sivulle 30, niin ollaan jo ohitettu kaikki tunnelmoinnit ja fiilistelyt. Ja sitten ehkä sekin ärsyttää, että noin Marie ja Osi hahmot ottaa niin sanotusti tuulista. Ja sitten tuntuu, että sitä tuulihahmoa lähinnä vaan retutetaan näiden kahden mukana. Sitten aika pitkälle sinne tarina, ennen kuin sitten tuulilla on taas mahis johonkin semmoiseen omanlaiseen hahmokehitykseen. Ja sitten kun tämä kaksikko tulee vielä niin kiireellä messiin, että en oikein itse ymmärrä sitä käännettä semmoista pikaista käännettä, varsinkin molempien taustatarinaa avataan sille kunnolla vasta jossain keskivaiheella kirjaa, että kirja pitää ja tunnelma on jotenkin ainakin itsellä siinä vaiheessa vähän niin kuin pilalla, kun on niin kiire, kirjen tuntua.
0: Mm. Niin, niin no vähän sama ongelma oli kyllä itselläkin, että olisiko, Ois ne ehkä voinut ne hahmot esitellä vaikka vähän rauhallisemmassa tahissa, eikä sit molempia Maria ja Ossia ihan yhtä aikaa. Et tietenkin nyt kyseessä on 300-sivuinen kirja, jossa tapahtuu aika paljon, että ei siihen niinku ehkä voi käyttää enempää sivuja siihen, että fiilistellään ja pikkuhiljaa rakennetaan, vaan pitää niinku laittaa se iso vaihe silmään samantien. Ja se on vähän niinku näissä, niinku tuntuu, että nykyajan kirjoissa pitää niinku samantien alkaa heti tapahtuu hirveästi, että niinku tipu, tipu lukia tai niinku lukia ei tylsisty mm. Niin kun senkin kyllä ymmärrän, mutta just, kun esimerkiksi itelluin tota Robin Hopin sitä Narrin matkaa, eli tota Lordi Kultasen sarjan ekaa osaa, niin siinä on niin 200 ekaa sivua, sinne ei tapahdu yhtään mitään, siinä pohjustetaan tarinaa, esitellään hahmoja, muistellaan menneitä. Mä olin vaan se, että ihanaa, nyt se korjaa kanalan kattoa ja lentillä laittaa ruokaa ja käy markkinoilla ja keskustele ja juo likööriä ja takaan edessä vanhoja muistelee ja siitä vasta lähdetään seikkailemaan. Hmm. Mutta ymmärrän tietenkin, että eihän nyt kaikissa kirjoissa voi tehdä näin, kun kirjojen, kaikkien kirjojen mittaan ei voi olla 700 sivua, ja tämäkin nyt oli niin toinen trilogia, toi yhden trilogian jälkeen, siinä piti vähän niin palauttaa lukijan mieleen niin sanotusti, että mitä aiemmin on tapahtunut, ja näin, että ymmärrän, että ei tämä voi olla kaikissa kirjoissa että 200 sivua fiilistellään, mutta se oli vaan ihanaa, ah, se voisi lukea aina se ekat 200 sivua vaan uudestaan ja uudestaan.
1: No joo, ja hoppiin se maailman luominen on kyllä ihan täydellinen esimerkki niinku huolella tehdystä ja viimeistellystä, tarinan Naslien ja hahmoista, ja aina kun kuulee tämmöisiä niin kuin hypeätyksiä sitä hobbista, niin tulee itsellekin semmoinen olo, että jotenkin mieli aloittaa alusta lukemaan.
0: No aloitan, niin siis tämän, sä voit lukea vuodessa nyt ne kuusi kirjaa, niin voidaan tehdä sit hobjakso. Mä Tai luen ne yhdeksän, minä luen ne loput kolme, mitä muuta, on vielä lukematta, niin sitten, sitten tulee kolmen tunni. Niin,
1: taas hobby-jakso. tupla puukkaus, mutta joo. Mm. Mutta siitä se tarkoittaa sitä myös, että se on myös vihaamisjakso, koska mä aina, ainakin osittain marmata aina sitä viimeistä osasta sulle, kun keskustelussa hoppi jossain tiimissä meillä, niin no, laitetaan muhiimaan tää idis. Hmm. <laughs> Mutta joo, niin. Mutta Ossi ja Maria on siis tosiaan nyt mainittu, ja Tuulin kanssa ne muodostaa sitten tämän tarinan pääkolmikon, Kaikilla hyvään tarinaan kuuluu myös omia salaisuuksia, joskin päälisin oli Ossi ja Maria on aika basic tyyppejä kyllä, että Ossi on se perinteinen liikunta, että lihas koulusta ja no totta kai myös tällä kertaa semmoinen kuumis ja sosiaalinen tyyppi ja kaikkien paras kaveri ja sitten Maria on taas semmoinen mystinen kaunotar, jossa on vivaaden vähän semmoista jotain hämäräperäisyyttä isojen kaupunkien semmoista, mutta ei sitä ehkä niin kuin mitään semmoista ihmeellistä tarttumapintaa, niin kuin Mariassakaan ihan alkuun. Niin ja sitten ehkä tarinalle tärkeää, on mainita myös, että jostain syystä ossien Maria ei siis oikein tunnut tulevaan toimeen keskenään, vaikka eivät tunne siis ilmeisesti tässä vaiheessa tarinaa toisiaan. Itsellä ei kyllä tämä kaksikko mitään ihmeellisiä tuntemuksia herätellyt, ja itse asiassa varsinkin Ossi jää aika vajaaksi <laughs> koko tarina ajalta. Mulle, mutta tähän jatkuun vielä, niin mä nyt odottelen sitten, että tulisi niinku niissä jatko-osissa pikkusen lisää paljastuksia näistä kaksikoistakin. Hmm.
0: Joo, tässä nyt on ehkä jonkunlainen kuva saatu näistä kirjan teemoista ja voidaan mennä itse ruotimaan sitä itse tarinaa, vaikka sä nyt vähän aloititkin tämän kritiikkiosion. Ja no, itse voisin jatkaa omalla kritiikilläni tietynlaista tämmöistä juonenrakennustrooppia kohtaan, kun... Itelle vähän tökkii monista kirjoissa se, että jos rakennetaan siinä semmoista mysteeriä sillä, että päähenkilöä pidetään niin kujalla muiden henkilöiden toimesta. Eli tuntuu, että monesti tämän tyyliksessä tarinassa elementtinä on, että sivuhahmo X tietää jotain, varoittaa päähenkilöä jostain tyypistä tai asiasta Y, mutta sitten se ei selitä kuitenkaan, että mikä se vaara on. Et se vaan on, no en voi kertoa, mutta luota muhun, sä et halua olla tuon tyypin kanssa tekemisissä niin takaisin se päähenkilö menee olemaan tekemisissä, kun eihän se usko. Ja siis miksi se nyt uskos, jos sille ei anneta perusteluja sille asialle? Et varsinkin, jos tämä kerta se tieto tulee, niin ei ole mikään läheinen kaveri, vaan just joku uusi mm. Että niinku, ei, ei se nyt vaan ole loogista, kun mieti, kun teille tulisi joku uusi tyyppi teidän kirjastoon töihin, ja mä olisin silleen, hei, älä hengaa sen kanssa, se on vaarallinen, mutta en kerro miksi. Niin sä joko, et uskos mua ja hengaisit, tai sitten sä niinku pakottaisit, mutta se liittää ihan kunnolla sen asian, että miksi se on vaarallinen, tai miksi, mikä tässä nyt on, etkä olisi vaan silleen, että okei ok. No joo. Vai olisitko? <laughs> en tiedä,
1: kun ei ole koskaan tullut eteen, mistä hän johtuu. Mm. Mutta ainakin olisi mm. mysteerien jännitystä elämää, <laughs> jos tolleen ainakin niin. tapahtuu. Mutta joo, ymmärrän kyllä, ja ehkä tämäkin johtuu siitä just, että kun ei voi tosiaan olla sitä sivumäärää ihan loputtomiin, niin sitten se täytyy aina olla tämmöinen niinku juonikikkailu tai tuommoinen erikonetroopi, millä saadaan sitten kuitenkin liikkeelle jotain jännitystä. En
0: tiedä. Niin. Niin, mutta tuntuu, että kun se päähenkilö monesti sitten niin tekee molemmat, että se ei usko, eikä se sitten myöskään vaadi perusteluja. Mm. En mä tiedä, jos myös tarinan sivuhahmo yrittäisin suojella jotain pahalta, niin en mä nyt olisi silleen, että hei, älä tee näin tai teen näin, en selitä sitä. Ja sitten myöhemmin suutun, kun sä tottelee ja kerro, että minähän sanoin, olisi kannattanut kuunnella niinku En mä tiedä, voisiko ne jotenkin nämä sivuhahmojen motiivit kirjoittaa vähän eri lailla, niin niistä ei aina tarvi tämmöinen, siis tämmöinen luota muhun, vaikka en kerro sulle mitään trooppi, on niin semmoinen, mikä sille. Niin
1: trust me bro, Vain mm. miten se meneekään. Niin siis tämähän on siinä mielessä just ongelma, eli, että kun monesti tämä trooppi sitten tapahtuu just melko alussa tarinaa, että kun ne hahmot ei oikein vielä tunnettoisia, ja sitten ollaan kuitenkin jo tilanteessa, että pitäisi valita, että ne oikein näistä tuntemattomista tyypeistä, mä en luota tai luotan. Niin se on sitten aika monesti se valinta on sitten ihan niin kuin motivoitunut, eikä niinkään sitten, että se olisi niin niistä hahmojen vuorovaikutuksista syntynyt semmoinen jatkumo. Kyllähän se suoraviivastaa sitä tarinankerrontaa, mutta sitten tekee ehkä niistä hahmoista jotenkin semmoisia vähempiarvoisia tai en mä tiedä, jotenkin semmoisia tyhjempiä. Niin ja siis jos toi trooppi ylipäätään hiertää, niin tiedätkö sä sen tyypin jostain paikasta X, jonka näet kohtuullisen säännöllisesti ja jotain tunne yhtään, etkä ole koskaan ollut sen kanssa missään tekemisissä oikein, eikä teillä ole mitään yhteistä, eikä oikeastaan ole mitään yhdistävää tekijääkään. Tai syytä olla sen kummemmin toisten kanssa tekemisissä, mutta satutte vaan olemaan, olemassa jossain samassa tilassa avaruuden aika jatkumossa jonkun aikaa. Ja sitten yhtenä päivänä sä ajattelet tästä tyypistä, että hei, sehän näyttää ihan hyvältä, freshiltä. Tämä on nimittäin paha virhe, koska <laughs> tämä tyyppi on tietysti tästä ikuisuuteen oleva sinun sielun kumppani. Vaikka koko hommassa ei ole loogisesti ei mitään järkeä, eikä tälle pariutumisellekaan oikein löydy mitään syytä. Ja tietysti tässä vaiheessa voi aina vedota sitten siihen luonnonvoimaisen vetovoimakorttiin jostain takavasemmalta, mutta nyt eleitä ei ole melkein niin kuin avaruusaikaa eikä näistä luola-aikaa, niin en tiedä voiko tällaisen juoninkääntöisen edes vedota ajattelevilla aivoilla. Ehkä kerran pari, mutta tämä sama niin kuin juoni toteutuu aika usein mun mielestä YA-kirjallisuudessa, mitä te oot mieltä.
0: Niin, no, varmaan saattaa toteutua aikuistenkin kirjallisuudessa, mutta kun en sitä lue, niin en, en tiedä, miten siellä sitten nämä hummot menne. Mutta tietysti voi tässä, tässä vaiheessa voi ottaa huomioon sen, että no hahmot on teini-ikäisiä, eli ne hormonit siellä hyrrää ja välttämättä ei ajatella ihan järjellä. Että kun sen ikäisenä saattaa ihastua tosi voimakkaasti vaan siksi, että toinen on niin ihkudaa, että itse ainakin 17-vuotiaana, 16-vuotiaana olin just, just tosi lyhyen tuttavuuden perusteella sille ihan in love. Et sinä olet ehkä ollut tosi kuulia cool ja järkevästi ajatteleva koko elämässä. Minä ainakin olin sellainen kunno ihastuja teinenä ilman, että mietin, että ollaanko me parina mitenkään niinku compatible tai tunnenko mä sitä ihmistä edes oikeasti. Et niinku, no, tietenkin sitten tuli myös niitä sydänsuruja koko ajan, mutta nyt on tietysti ihan hyvä sen ikäisenä kokee muiset, että vähän valmistaa näihin aikuiselämän draamoihin ja traumoihin. Kyllä,
1: kyllä. Mutta kyllä mä omalta kohdalta muistelen, että ennen niin kuin ihastukset sun muut, niin ollut ihan mitään semmoisia niin salamakirkkalta taivalta tyyliä. Että. Ehkä semmoisia kuitenkin, että ties nyt jotain enemmän sentä, että käykö ne mieluummin sivassa kuin K-kaupassa. Ja meidän kylällä oli tosiaan vain kaksi kauppaa. <laughs> niin.
0: Sitten sit piti niin valita puolensa. Että. <laughs> Sivussa käyjät ei seurastellut k-kaupassa käyjien kanssa.
1: Joo. Itse asiassa jossain vaiheessa oli kyllä kolmekin kauppaa, mutta se oli jo liikaa sitten. Huh. Selvästi. <laughs> mutta ehkä tämä nyt on vain niinku oma, oma aivo-ongelma enemmän ja pikukyli ongelma myös.
0: Hmm. Niin, no en minäkään nyt siis sille, missä sykkivässä metropolissa on viettänyt ikään ikäinen Tosin, en mä tiedä, ehkä sun pikkukyliin varattuna Joensuu on ollut semmoinen, kun meillä oli kuitenkin, hei siis liikennevaloja ja rullaportaita ja mäkkäri.
1: Oi ai, ai, rajuamme noin, kun on rullaportaita.
0: No siis rullaportaat oli maailman jännin juttu pienenä, kun ei, ei niitä Lieksassa ollut missään, mutta sitten kun mentiin Joensuuhun shoppailemaan, niin ooo, oh, vitsi, rullaportaat, no Liikennevaloja, ooo. Oh. <laughs> Lieksassakin on nykyään, taitaa olla yhä liikennevaloja. Oh, joo, joo, jo, joo, joo.
1: Raju, raju. Pilalla. <laughs> Pilalla, onko kyllä? No joo, itse asiassa mulla on vähän sama, että pienenä jannuna, kun tuli ekana kertoon ja ekoja kertoja käytyä jossain Anttilassa just Kuopiossa, niin se kokemus oli sellainen, että ekaksi autoparakkiin, totta kai autohallin ja sieltä sitten uskomattoman pitkillä rulliksilla tai jolla vastaavilla nousti suoraan Anttilan sisään. Että kyllä se oli aika huippukokemus suoraan lapsuudesta.
0: Mm, oskon kyllä tämän. Mä en tiedä, onko lapset tämmöisistä yhtä innoissaan, että kyllä nyt vähän epäilen.
1: No joo, pilalle ja joo. No niinpä. <laughs> Mutta Tuulin ja Ossin tota, keskuudessa käy sitten jossain, ta- jossain vaiheessa tarina silleen, että ne alkaa lähestyä lopulta sellaisissa kotipileissä kohti toisiaan. Ja... Öö, ei sen pari sivun aikana, mutta koska tarina tarvii jonkunlaisen romanttisen vivahteen, niin miksi te ei väkipako olla vähän niin kuin semmoista perinteistä huttua. Ää, koska miksi nyt kirjoittaa sitä semmoista kunnollista ja tai syvällistä pariskuntakertomusta, kun voi tässä suhteessa hiitellä perinteisellä, eli niillä ulkoisilla tekijöillä. Ja totta kai se nyt se päähenkilöihastuksen kohde on tässäkin tapauksessa, lähestulkoon on nyt täydellinen ulkonäön suhteen, mutta muutenkin semmoisten sosioekonomisten mittapuuden ehkä. Ja ehkä se, että mä nyt marmata aina tästä YA-romantiikasta johtuu, vaan sitten lopulta ehkä semmoista laiskuudesta, että millaista romantiikkaa kirjoittaa tai kirjoitetaan – kun lukee miljoonatta kertaa se, että miten joku ihastuu ja rakastuu sekunnissa jonkun naamariin tai kimel- kimalteleviin lihaksiin, niin ei sitä vaan oikein enää jaksa välittää kauheasti tästä universumme ja su- syveilevästä eeppisestä rakkaustarinasta.
0: Joo, niin no. Itsekin on kyllä sitä mieltä, että koska nyt... Suurin osa ihmisistä tässä maailmassa on kuitenkin ihan tavallisen näköisiä taviiksia, niin niiden kirjallisuuden romanttisten kiinnostuksen kohteiden aina olla sellaisia niinku huippukuumiksia? Tämä pitää kaikilla olla järjestäkin niinku, samanlainen maku, että kun tuntuu, että tosi usein niinku kaikkeen kirjallisuuteen laitetaan, että no niin heteronaiset, nämä haluaa itseään pidemmän ja harteikkaan vahvaleukaisen Adoniksen, ja no niin heteromiehet, kaikki te haluatte hoikan, mutta muodokkaan itseasi, itseään lyhyemmän pitkähyyksisen naisen. Tosielämässä muutkin kuin tuota kuvausta vastaavat ihmiset ihastuu ja pareutuu ihan suvereenisti, että ne, ne ei ole niin ne universaalit ideaalipiirteet niin millään tavalla kaikille. Tai jos joku ihminen on niin persoonana tosi ihana, niin kyllä sitä yleensä pitää myös omaa silmään miellyttävänä, vaikkei se olisi niin semmoinen perinteisen kaavan mukaan niin hot. Ja, joo, tosiaan. Kyllähän, kyllä siihen niin kuin oikeasti rakkauta. Ja kauemmin kuin pari viikkoa kestävän suhteen nyt vaaditaan vähän enemmän kuin se silmään miellyttävä ulkonäkö, jopa ehkä siellä tein ikäisten hormonikimppujen kanssa nyt kuitenkin.
1: Niin. Kyllä sä nyt sanotit ihan täydellisesti sitä, mitä mä nyt olen yrittänyt niin kuin ajatella. Ja sitten monesti näissä vielä kirjoissa ainakin annetaan olla, että nämä paritunneet henkilöt jatkaa yhdessä olonsa silleen niin kuin hamaan tulevaisuuteen niin jotenkin tuntuu, että sitä epäuskottavammaksi se menee jotenkin sillä ainakin omassa mielessä, että silloinkin ollaan niinku yhdessä, mutta koska ei ole mitään muuta yhteistä kuin ne lähinnä vain että no nämä pinnalliset jutut, niin en tiedä miten niille käy. No ehkä niille käy ihan hyvin. Kai niille käy miten itse haluaa kuvitella. Kai. Mm. Mutta niin, siis mä nyt voin hyvänä esimerkkinä käyttää sitä Annukkasalaman riippelöitä tähän väliin. Siis se on ihan loistava kirja. Mutta ei nyt kauheasti spoilata tätä, jos joku ei ole lukenut, mutta se juoni menee suurin piirtein sille, että se päähenkilö, joka on niin kuin tyyli jokaisen mittapuun mukaan semmoinen aika hc nörtti, niin sillä on sitten netissä sellainen tuttavuus, joka on niin sanotusti täydellinen mätsi, niin täydellinen mätsi, että kumpikaan ei oikeastaan uskalla tavata oikeassa maailmassa, ettei se menisi se homma pilaalle niin sanotusti. Ja sitten tämän nettituhtavuuden kanssa vielä kaikki nörttijutut mätsää ja jenee, niin sitten lukijalle tulee sellainen fiilis, että nyt tässä on niin jotain täydellistä ilmassa. Mutta toki tässä riiblissäkin pitää, pitää olla sillä oikeassakin elämässä semmoinen pakollinen hunkki, mihin tämä päähenkilö jaastuu, koska upeat hiukset tai jotain ja sitten... Ja toki loppuhuipennuksessa, toki tämä oikeata lihaa oleva tyyppi sitten voittaa vielä se päähenkilön sydämen. Ja sitten lopussa oleva twist ei edes pelasta tätä, tätä tota, käännettä, koska itse ärsytti aivan mega paljon sitten, että kirjassa, jossa nörtteillä on kunnolla, kertoo nörttitytöstä. Ei ole uskallettu kirjoittaa kunnollista nörttiromanssia, vaan sitten aivan pakko on tähänkin pistetty se perinteinen ulkonäköisesti juonen kärjeksi. Että lihaallisuuden voimaa ei kyllä voi voittaa. Ja tekis mieli vähän huutaa ja teki mieli jo silloinkin huutaa, että ei tässä ole mitään järkeä. Kun jotenkin tuntuu, että ei estei niin hetken meliohteesta koko ajan rakastu salamana johonkin randomityyppeihin, jossain parkkipaikalla, siis niin kuin kirjaimellisesti parkkipaikalla, kun näkee jonkun sekunnin jonkun tyypin jossain autossa. Niin. Että onko yksin nyt tämän kritiikin kanssa vai olenko vaino harhainen ihminen tai jotain?
0: No et nyt ole, vaikka kyllähän niillä nyt tietysti oli muutakin yhteistä sillä, sillä niillä päähenkilöillä. No en muista kenenkään näköjään, kuin, kun niillä oli sitä hyvää bäntteriä ja niin tämmöistä, niin siitä mm. käsin. Mutta siis joo, itseäni häiritti vähän siinä riplissä tosiaan tämä, muuten se on ihan huikein hyvä, koska siis Annukka Salama osaa kirjoittaa tosi hyvää semmoista teiniromantiikkaa ja spaisikohtauksia, just tuota hahmojen välistä keskustelua ja se on niin kuin ihan sille oh, rakastan. Mutta niin olisiko se raivostuttavan komea elämän dude voinut olla vaan raivostuttavan tavallisen näköinen jamppa, johon se päähenkilö olisi sitten pikkuhiljaa tutustunut ja tykästynyt ja näin, että pitääkö se olla sitten semmoinen niin kuin six-pack. Niin kuin niinku jotenkin, niin. mutta joo, siis pitäisi uudestaan. Uudestaan kyllä vihli tuota, uudestaan. Eh- ehkä, ehkä vaan luen senkin nyt tässä uudestaan. En niin, uusia aina vaan uudestaan joku. No ei
1: sekä laitonta mm. ole. Niin, no ehkä minun täytyy vielä rääntää ylipäätään näistä yhdistelmäkirjoista vähän se, että tuo niinku yli, ylipäätänsä niinku romantika kritisoiminen johtuu mulla ehkä myös siitä, että sit sille jotenkin tuntuu, että sille ei anneta niinku yhtä paljon arvoa tarinassa kuin sitten muulle juonelle, että se nyt on vain joku semmoinen asia, mikä pitää siellä kirjassa olla, koska öö, miksi, että kai sitä tavallaan niinku odotetaan sitä kuuluvan niinku tuohon kaavaan, tai mä tiedä.
0: No onhan nyt romantiikka monesti aika iso elementti ihmisten elämässä, yleensäkin ainakin nuorisolla ja jostain syystä, varsinkin just nuorten kirjassa se on sinne perusjuttu, mikä nyt vaan on oltava siellä, että siellä on oltava se joku ihastusjuoni, vaikka se ei olisikaan sen kirjan perusjuttu jostain, jostain syystä. Mutta joo on kyllä mulle tosi mehmä. Mä en, mä en pidä siitä. Mä teinienäkin tykkäsin enemmän niistä Tuija Lehtisen kirjasta. just, siksi, kun niissä oli niitä ihastusjuttuja, niin ne kehittyi pidemmän ajan sisällä. Kun ne aina kertovahan vähän pidemmän ajan sisällä sen tarina, että se ei ollut semmoinen, että näin jonkun ja rakastuin täysillä tyylinen mm.
1: asia. Niin, pitäisi kyllä tehdä teinille semmoinen että vinkkaus just, että on lehtisen kirjoja. Lehtisen kirjoja tuolta meidän hyllyistä.
0: No lukenut koskaan Tuija Lehtistä.
1: En yhtään. Eli sä nyt se asiantuntija. En yhtään nyt. kokonaan, että on nyt se asiantuntija, että onko testivinkaukselle paikkaa.
0: Luitko roskisprinssiä vai mitä luit?
1: En mä jos, kuule, jos jotain vanhoja, vanhoja vaan. Jos ne on niitä alkupään, niin todennäköisesti.
0: Inno Roskis, on se leffa, niin siitä on sen takia uudempi painos, mutta muuta niitä painoksia, mutta niitä ei ihan erittäin ole mm. välttämättä, varsinkaan näistä minun suosikeista, niin kuin Siivet varpaiden välissä ja Vanilla syndrooma, Nämä voisit kyllä vaikka ne käydä lainaamassa ja lukasta ja piettään tuija Lehtis jakso ensi tammikuussa. <tum>
1: <tum> <tum> Kolmi tuntia lisää siitä, no joo, ja nimien mm. perusteella kyllä odottaisin jotain ihan muuta kuin romantiikkaa näistä, mutta en mä tiedä. Täytyisi, jos olisi aikaa, niin tutustua kaikkien mahdolliseen, koska se olisi se paras, paras tilanne aina kuitenkin. Mm. Mut niin. niin siis mä nyt ylipäätään mietin, että onko näissä komboissa sitten, tai niin kuin, että on, onko ne niin kuin vaan liikaa sitten, jos on niin yritetään tunke kaikkea. Tunkea kaikkea. Et sitten, että onko mitään järkeä, just, että yhdistetään kauhu, fantasia, skifiä tai jotain muuta subgenrejä, ja sitten laitetaan vielä romantiikkaakin sitten jos se romantiikka on tavallaan vaan sitten jotain semmoista vähän niin randomia täytettä sinne, sinne tota sivuille, ja sitten se pääpointti pitäisi olla kuitenkin vaikka joku yliluonnollinen juttu. Sitten niin jos sama toisinpäin, että mitä arvoa se joku random ihmissusi tuo sitten niin perinteiseen Hallmark-tarinaan, missä niin rakastetaan jossain perä, perähikiällä metsuri, Metsurin mökiissä. En, en, en mä tiedä, siis jotenkin tulee välillä semmoinen niin tosi laskelmoitu olo sitten, että niin että piilotetaan ne rokkaasti jonnekin alakenrejen sekaan niin kuin tavallaan esittämään jotain sellaista kirjallisuutta, mikä ei sitä välttämättä ole. En tiiä. tiedä, tiedä Mutta kyllä mä ymmärrän se, että niin kuin nuorten kirjoissa sivuja on rajallinen määrä ja sitten siihen pitäisi kuitenkin maho- mahuttaa kaikki mahdollinen kiinnostava juttu, mutta Toisaalta taas, että tulleko sulla mieleen niin yhteen kirjaa, missä nämä olisivat kaikki palansessa ja mittaa on alle se 400 sivua.
0: Mm, no kyllä niitä nyt saattaa itse asiassa jotain olla, kun me ettei, että just puhuin Sarvijumalasta tuolla kirjakutsuilla, niin siinä oli kyllä alle 200 sivussa. Ja sitten tuossa Anu Holopaisen ihon kanssa 200 sivua, mutta siihen nyt, no nyt on sen taas romantiikka juoni ihonalaisessa ei niinkään, että niin kun... mm. Että on on niin jotain tämmöisiä, mutta enimmäkseen ne hyvin balansoidut kirjat, missä varsinkin on jotain monimutkaisempaa ihmissuhdin juttu, niin nehän on sarjoja enimmäkseen. Mutta eihän nyt siis kaikkien maailman kirjeen tarvi olla täydellisen originelle ja vuosikausien ajan hiottuja mestariteoksia, vaan ne voi olla semmoista perusviihdettä. Oli se kenra tai kohderyhmä sitten, mitä vaan. Mutta kun kysytät, mitä se ihmissusi tuo siihen tarinaan, niin se, se tuo vaihtelua siihen. Niin esimerkiksi nyt tuolta romanttisen kirjallisuuden maailmasta tämmöinen esimerkki, että nykyään kunhan siis voi kuka tahansa kirjoittaa ja julkaista kirjoja digitaalisissa palveluissa ilman kustannussopparia, niin varsinkin enkun maailmassa maailmassa julkaistaan kaikenlaista niin sanotusti huttua, jolle riittää lukijoita, vaikka kirjalliset ansiot ei välttämättä ole kovin kummosia, mutta kunhan on tarpeeksi kuumaa läiskettä, niin sitten lajityypin ystävät lukee ja suosittelee toisilleen. Eli puhun nyt näistä tämmöisistä kirjoista, missä on paljas mies torso ja nimenä joko joku tyyli Ice Planet Barbarians tai Wolfman Spray tai joku tämmöinen naisille suunnattua erottista kamaa, jota ei varmasti juonen takia lueta, niin ymmärrän, että semmoiseen on sitten helppo saada uutta kulmaa. Sillä taitetaan tarinaan spefi-elementtejä, eli businessmiehen sijaan ollaankin sillain jonkun pyrinkaa tai näin poispäin. Mm.
1: Niin, siinä olisi kyllä taas taitavalle kirjoittajalle kaksi hyvää kirjaideaa.
0: No siis toi Ice Planet Barbarians on kyllä ihan oikea sarja, että siinä avaruusolennot kidnappaa naisen johonkin barbaariplaneetalle ja sitten seuraa kuumaa leskettä.
1: Ai ai. Nyt on muuten sellaista kirjaa, että en tiedä miten mä oon onnistunut tällaista niinku ylipäätään missaamaan.
0: Ei kun vaan hankit sitä tähän tonne, tuota, meille e-kirjaksi
1: Joo. jostain tilaa, pistä
0: tilaten. Niin.
1: Siinä on myös hyvä, hyvä vinkkiä meidän... Ei kirja valitsijoille, paitsi että en tiedä, tuleeko johonkin valtakunnalliseen. Siellä on jotain perusvaramaa kuitenkin, eikä mitään tämmöisiä kunnon kirjoja.
0: Epäilenpä että siellä on Ice Planet Barbarians siellä heti ensimmäisenä ainakaan. Eli joku tähänkin niin. toivottavasti, en tiedä.
1: Niin, joku, joku voisi tehdä oikeastaan.
0: No.
1: <laughs> niin, no, en mä tiedä. Siis... Mullehan se kyse nyt ei tosiaan siitä ole, että se romantiikka olisi jotenkin niin kuin aivan turhaa täytetty niin kirjojen sivuille. Sitä en niin yritä, yritä sanoa, vaan niin päinvastoin. Niin kuin sä sanoit, niin se on iso osa ihmiselämää, mutta mä itse ehkä niin peräänkuuluttaisin kuitenkin sitten enemmän sitä, että sitä niin kuin romanttista puoltakin kirjoitettaisiin sitten niin kuin samalla tasolla ja huolella kuin muutakin sisältöä. Tai just ehkä, niin kuin just, että jos se on kombo jonkun toisen kanssa. Koska sitten niin kuin, tuntuu, että se on vähän sille, niin kuin, jää aina varjoon siinä, varjo vakeissa fantasiakirjassa. Koska mun mielestä se korostaa taas niin kuin, paljon enemmän niin kuin, jotain semmoisia tilanteita. Otetaan nyt vaikka joku fantasiatarina. Niin kuin, että se niin kuin, korostaa sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta, että, jos tulee jotain pahoja ja hyviä tilanteita. Että jos oikeasti tietää, että mitä ne ihmiset merkkaa toisille ja minkä takia. Mutta sitten jos on semmoinen skenaario, että lohari tuleekin jossain tarinassa ja haukkaa kedeirti irti, ja sitten se sydäystä vahuta, että Ei, hei sun kauniit hauiksi, siis on niinku tällä tasolla se ö, ihmissuudestatus. Mutta sitä, että en mä muista sun nimeä, mutta kyllä mä silti rakastuin sinun nopeasti kuin galakseissa räjähtävät auringot, niin en mä nyt oikein tiedä, että miten siihen pitäisi suhtautua. Taas.
0: Joo, no siis hyvin todennäköinen skenaariohan tämä on. Mutta joo, tota... Vähän, nyt ehkä eksyttiin aiheesta vähän liian, liian kauas, vaikka palata sinne. <tos>
1: Palataan ihmisen haltiaan. No. Joo. Nyt kun on ja ollaan vähän kritisoitu ehkä liian kikärkeästi tälle alku-ihmisen niin miten voisi ainakin siirtyä pikkuhiljaa niin asioihin, joista dikkailin. Tässä kirjassahan nämä yliluonnolliset elementit on silleen kivasti esitetty aika maanläheisinä, minkä takia sitten ne taas ne vahvimmat ilmiöt tässä kirjassa tuntuu melko vaikuttavilta. Ja toisaalta ehkä semmoiset pienetkin jutut sitten sille aika melko isolta asioilta. Ja koska tässä kirjassa on vahvasti vivahteita myös silleen niin kansanperinteistä, ei ehkä välttämättä suoraan suomalaista kansanperinteistä, vaan semmoisella pienellä omanlaisella mausteella niin ainakaan tämän yliluonnollisuuden kanssa ei sitten lähetä niin kuin liian laukalle tässä ekassa kirjassa, vaan ne on aika hyvin niin osanneet hahmojen persoonaa. Ää, esimerkiksi Tuulilla on kyky nähdä, nähdä asioiden todelliset kasvot, eli Tuuli pystyy näkemään niin kuin kaikinlaisten lumousten ja illuusioiden läpi esimerkiksi. Ja tässä kirjassahan on muutamia hahmoja, jotka kirjaimellisesti peittää omat hahmonsa, kasvonsa siis toisten kasvojen taakse. Tai sitten elää taakse ja Tuuli pystyy näkemään niiden takana lymyilevän ihmisen tai ehkä niin oikeat kasvot tältä ihmiseltä. Et ihan hyödyllinen taito sitten sellaisessa maailmassa taas, missä yliluonnolliset olennot voi piiloutua erilaisten näkymien taakse.
0: Blink, blong, editointi Inna tässä, hei! Mulle tuli tässä jakson äänittämisen jälkeen semmoinen pointti mieleen, jonka mä olisin halunnut saada kyllä mukaan tähän jaksoon, kun olisin aikaisemmin sen tajunnut, mutta keksin sen vasta nyt. Eli mä nyt jälkiäänitän sen tässä tällen itseekseni, eli tähän nyt ei sitten tule Tomin näkemystä mukaan tästä asiasta, mutta mä kyllä juttelin sen kanssa tästä ja se oli ihan samaa mieltä, että olisi ollut siistiä. Eli... Kun Tuuli on koko ajan nähnyt Ossin ja Marian niin oikein ulkoasun, eikä sitä, minkä muut näkee, eli se näkee Marian kun muut näkee sen blondina ja näin edespäin, niin sehän on ollut ihan hirmu siisti twist, jos Ossi olisikin ollut niin Tuulin silmään ihan tavallisen näköinen, tai jopa ei niin edes sellainen mitenkään erityisen silmään miellyttävän näköinen jantteri, ja Tuuli olisi ihmetellyt koko kirjan alkupuolella, että miksi nämä muut mimmit pitää sitä niin superkomeena, että mikä, mikä homma tämä nyt on. Ja sitten olisikin käynyt ilmi, että tämä tosiaan johtuu siitä, että muut näkee se ossi erinäköisenä kuin se, koska vain se tuuli pystyy näkemään ne ossin todelliset kasvot. Että siinä olisi ollut heti semmoista vähän erilaista kulmaa tähän perinteiseen komea jäbää, joka voisi saada kenet vain, mutta haluaakin jostain syystä juuri minut trooppiin. Versus, niin kun, että komea jääpäähän, joka muuttaa itsensä vain erinäköiseksi komeaksi jäväksi, mikä nyt tässä saatiin. Ja sit Tuuli olisi voinut olla sille olet ihana juuri sellaisena kuin olet, koska sellaisena olet, olen sinut koko ajan nähnyt. Ja lukija olisi voinut olla sille että Oo, kuinka söpyy, että hän näkee hänen todelliset kasvot ja rakastaa häntä ja näin. Mutta joo, tämmöinen bonusajatus täältä nyt vaan, että voidaan palata takaisin jakson pariin. Blink-blong. Mm, joo, toi oli semmoinen mukavan originelli-yliluonnollinen kyky mikä sillä tuulilla oli, ja tykkäsin tuosta kahdet kasvot elementistä, millä ne nälkäset ja ihmiselämät piilotteli itteensä, ja itsellekin toimi tämä kirjan tämä aspekti, että ne yliluonniset elementit ei ollut sille liian voimakkaita, että ne sopii siihen urbaaniin, fantasiaan ja muutenkin. Tosin mä miettimään sitten, että olisiko tähän tarinaan suhtautunut jotenkin eri tavalla, jos ne nälkäset olisikin ollut sitten niin vaan vampyyrejä, koska kyllähän ne niihin aika vahvasti rinnastui, vaikka se Ossi olikin koko ajan, että en ole vampyyri, en ole vampyyri Ihmiseläimet sit rinnastuvat tietenkin ihmissusiin, niin perinteiseen kaavaan kuuluu. Et aina, mulla meni vähän ehkä liian paljon siinä lukiessa sitä aivokapasiteettia siihen, että mä niin kuin tajun, että miten nämä nälkäiset nyt eroovan vampyreistä ja miten ne ihmiseläimet toimii verrattuna niin kuin ihmissusiin. Mä en tiedä, vampyyrit ja ihmissudet on ehkä vähän mennyt pois muodista. Et silleen mm. ehkä ne nälkäiset ja ihmiseläimet sopii paremmin. En tiedä. <tos>
1: Voiskohan muuten mämmistä kehitellä jonkun monsterin? Ehkä niin lastenkirjaa joku pahista.
0: <tuh> mitä? P- mitä? Mistäkin Mämmi mämmikeskustelu tuli jostain?
1: No tiedätkö, kun niin kuin, sille, että suomalaiseen kulttuuriin sopivia mm. niin kuin, lampyreitä, niin sitten mämmistä voisi tehdä tiedätkö, jonkun hirviön
0: myös. Niin, tai se mämmi on sitten se sankari ja juhamieto on se hirviö, joka yrittää syyä <tuh>
1: No siinä on taas yksi miljoonas kirjaidea jollekin.
0: Mm, joo, ottakaa siitä vaan tota, vapaasti.
1: <guerilla> ei ihan ilmiseksi
0: ensin saada kustannussopparin. Mutta tosiaan luin itse asiassa Terhi tarkiaisen sen peto, eli sen Suomen kirjasarjan toisen osan, ja siinä nyt oli kuitenkin vampyreja ja ihmissosia. Niin eil- si- siinä ei oltu lähdetty keksimään mitään semmoista kotimaista nyt näille kuitenkaan. Ja sitten tietenkin sitten, kun on silleen tuttuja hahmoja, niin niitä ei tarvitse silleen samalla tavalla selittää, että mitä nämä on ja miten nämä toimivat, ne on kaikille tuttuja, että tarvii vaan silleen lyhyesti kertoa, että mitkä ne säännöt on tässä maailmassa, että mitkä perinteiset vampyyri- ja myytit. tämän kirjan todellisuudessa pätee, että onko niin vampyyreillä peilikuvaa tai voiko ne syödä valkosipulia, muttuuko ne sudeeksi automaattisesti täydellä kuulla vai voiko ne kontrolloida sitä ja nämä tämmöiset sitten pitää kertoa, mutta muuten voi olla silleen, että voi luottaa siihen, että lukija tietää, mistä on kyse
1: niin, mulla on vähän samat fiilikset, että en ota eka kirjan jälkeen ihan varma, että onko sen niin kuin Loreen kannalta lopulta edes niin kuin paras vaihtoehtoiset, tommoset, niin kuin vaihtoehtoiset tulkinnat näistä perinteistä hirviöistä, tai että mitä, mitä hyötyä niistä variaatioista on, öö, koska selkeästi kirjasta löytyy myös semmoisia niin vivahduksia, mutta sitten vähän niin kuin semmoista erilaista tulkintaa, joten taustoja ei ainakaan toistaiseksi vielä avata kovin, kovin kattavasti. Niin mä nyt jäin sitten lähennysmietiskelemään että mikä se niin nälkä nesti niin oikeasti on, tai mikä se pointti on. Että niin nälkä on, mutta no mitä sitten?
0: No ehkä se selviää sitten kakkoskirjassa, tulee tähän taustaan niin. sitten lisää.
1: Joo, sitä mäkin ehkä jään nyt odottelemaan. Mutta tästä nyt päästään sitten niin sen nälkäiseen ossiin, joka on sen niin kuin kirjan päänälkäinen vampyrivariaatio. Ja sitten sille. Niin kuin Mm, ehkä vampyreille tyypillisellä tavalla silleen niin kuin ainakin ulkoisesti komea katseltavaa. Vaikka Ossilla onkin aina, äh, ainakin jonkunlaisia kykyjä ihmisten manipuloimiseen, niin ehkä sellainen niin kuin klassinen vampyreille kuuluva karisma, ainakin omasta mielestä sitten puuttu Ossilta aika lailla kokonaan, tai ei mitenkään semmoinen erityisen mielenkiintoinen persona tuntunut oleva et en mä tiedä, johtuuko se nyt siitä, että se on aika nuori nälkäinen eikä ole vielä kehittynyt tämmöisiä kykyjä tai kokemusta vielä. Ja nämä nälkäiset on ylipäätään vähän sellaisia vampyyreitä, joilta on sammunut jopa pahiverehimo ja ehkä tässä piilee sitten niin näiden uustulkintaisten olentoja olentojen ongelma, että semmoinen niin vaarallisuuden tunne puuttuu oikeastaan kokonaan. Että vampyristä tekee pelottavia ehkä just se niin arvaamattomuus ja sitten että näen näistä ihmisyydestä ei ole koskaan niin pitkä matka siihen petotilaan, missä sitten vaan murhataan ja niin sen pelkästään vaan sen veren vuoksi. Eikä välitetä mistään muusta.
0: Hmm.
1: Sitten jotenkin... Niin kuin, että ehkä niin valitettavasti se jotenkin vaan kuuluu sitten kirjallisuuteen, että näiden niin kuin olentojen semmoisia voimatasapainoja pystyisi edes jollain tavalla arvioimaan, koska sitten muuten niiden niin mitologian mytologia rupeaa miettimään sille ihan niin liikaa ja liian kriittisellä tavalla ja sitten epäilee ylipäätään sitä loogisuutta. Että kyllä mä olisin ehkä tähän ykkösosaankin kaivannut pikkusen lihaa niin kuin sen mytologian ympärille kuitenkin.
0: Mm, niin, no esimerkiksi just, että onko se ihmiseläin, niin kuin jos se on koira muodossa, niin onko se yhtä vahva kuin koira vai onko se vahvempi kuin normaali koira niin. ja näin, että, no just tai että jos olet semmoinen pieni puudeli versus että olet saksanpäimen koira, <laughs> niin onko teillä niin sama voimatasoa vai eri voimataso vai mitä, Mutta, ai ai. No, ehkä sekin se selviää
1: Puudeli kirja pitäisi myös jonkun kirjoittaa.
0: Mm. Niin siis semmonenhan on se yönhirviö, missä se muuttuu semmoiseksi pieneksi, pörräseksi, valkoiseksi koiraksi se, se päähenkilö. Mikä ihvismuffa siitä tulee joku tämmöinen, se on, se on mahtava. On vielä kauhu, kauhuelokuvaviittoksia, muutenkin kannattaa sikaata,
1: no, lapsille niin, vinkata. vinkki No niin,
0: Mutta joo, meillä on, mulla oli vähän sama fiilis tuosta Ossista, että se ei ollut ehkä sille hahmona kovin ihmeellinen, eikä nyt niin kiinnostava kuin sitten taas Maria oli, että mä tykkäsin siitä enemmän ja se oli kiinnostavampi. Ehkä, siksi, ehkä sekin vaikutti siihen, kun se homma jäi silleen vähän sekaavaksi, kun se Ossi siis, niin juo verta random tytöistä siinä, mutta ilmeisesti vaan niin yksi pisara riittää. Mm. Niin kuin, mut jos mä olisin teineenä tavallaan jonkun jäbä, joka olisi tehnyt mulle jonkun haavan kaulaa ja sitten ollut sen jälkeen, että joo, ei kiinnosta sun seuraa enää, niin mä ehkä varoittaisin muita mimmejä siitä, että hei toi jäbä puree, eikä siitä, että se nyt vaan leikkii sun tunteilla, niin kuin se yksi mimmi sitten teki. Ja siis koko toi on jotenkin niin outo, että se Ossi mukaan pystyy sitä tekemään jotenkin vaivihkaa ilman, että siellä pikkukylä mimmien keskuudessa alkaa sanaa kiertää, että kuka sen kanssa enää lähtee niin kuin mihinkään kuin... Pari tyypin kanssa se on niin heilastellut ja sitten heivannut ne. Ja, niin kuin näin. ja siis mä koitin lukea, niin kuin, että selitettiinkö sitä jotenkin, mutta sitten se Ossi kertoi siinä, että se tarvii jonkun luontevan tilanteen, missä voi rikkoa ihoa ihan vähän ja yleensä kohde ei huomaa mitään. Mä, mä keksin niin kovin luontevia tilanteita tuommoiseen, koska sitten niin joku fritsun tekeminen aika hc verta t- tulee tai muu haava. Niin kyllä se kohde varmasti huomaa, ellei sillä ole jotain kykyä lumota sitä tai näin, mutta kun ei sillä ollut. Tai no, keksin tietenkin yhden keinon, miten mies voisi saada suuhunsa muutaman pisaran naisen verta luontevasti, mutta koska tämä on koko perheen podcast, niin ei nyt ehkä lähdetä kuvailemaan tätä sen pidemmälle, mutta varmaan varmaan pystytte ajattelemaan itse, että mistä nyt sitten oli kyse. Kyllä. Mutta ehkä no. se on liikaa, liikaa tämmöiset menkka-asiat sitten niin kuin nuorten kertaan kuitenkin.
1: Kyllä, kyllä. Mutta verileikestä nyt jo virrata sitten siihen kolmien rauman kolmanteen osapuoleen. Mutta niin kuin sä sanoitkin, niin Maria, Maria on ehkä kuitenkin sitten se tässä astetta erikoisempi hahmo, ainakin siellä pinnan alla. Sitten, ää, toki se Maria niin hahmona ylipäätään esitetään jo alusta asti sellaisena niin kiinnostavana ja vähän erilaisena kaupunkilaisihmisenä, joka tulee niinku klassisesti jonkin pienen juntilaan, Ja koska se on eri, niin erilainen muihin verrattuna, niin sitten kaikkia rupeaa kiinnostaa, että wow, wow, on erilaiset vaatteet ja tyyli. Niinhän se vähän varmaan aina mennyt että on ollut joko aivan karmeita sakkia tai superkiinnostavia ultrakuuleja tyyppejä, jotka tulee sinne kylille. Ja se nyt toimii muutenkin Maria vähän semmoisen henkisenä vastapainona sille ossille ja myös ihan fyysisestikin vastapainoa, koska Marian salaisuus tai se ominaisuus on se, että Maria on vähän niin kuin viritelty taikuudella semmoiseksi niin biopommiksi tai ehkä jonkunlaiseksi myrkkyastiaksi olisi ehkä parempi termi näitä nälkäisiä vastaan, että ilmeisesti tässä maailmassa vallitsee kuitenkin jonkunlainen nälkäiset vs. muu paranormaali maailma-asetelma, ehkä just sen takia, että oletettavasti nämä nälkäiset on potentiaalisesti ainakin jossain määrin sen veren tarpeensa takia enemmän vaaraksi niin kuin tavalliselle väestölle, kun nämä muut olijat ja otukset, joskin ei ehkä selitetty vielä tässä ekassa osassa, että onko näin. Ja sitten niin kun nämä muut otukset kuitenkin pystyvät jotenkin paremmin toimimaan sitten varjoissa ja piiloissa kuitenkin. Että nämä nälkäiset joutuvat sitten saalistaessa ottaa suoria ihmiskontakteja ja sitten se paljastuminenkin on sitten todennäköisesti ehkä vähän sen niin suurempi. Ää, mutta näiden nälkäistä ei kuitenkaan tarvitse tappaa uhreja, joten jonkunlaista niin kuin hienovaraisuutta ehkä pystyvät harjoittelemaan. Ja ilmeisesti nyt tosiaan toimiva taktiikka näiden nuorten nälkäisten kohdalla tuntuu olevan tämä draava, draama ja heruutus, jolloin pääsee ainakin sitten niinku niitä verisiä fritsuja tai jotain.
0: Mm, niin, mietin vaan, että eikö nyt olisi vaan helpompi hakea verta sieltä lihakauppialta tai jostain niin pafissa tehtiin.
1: <tos> niin, mutta mä rupesin miettiin... miettimään, että kun... No, Varmaan niin kuin siellä teurastamossakin tai jossain sittarissa se epäillyttää lopulta. En tiedä niin kuin sitä niin kuin, että mikä se on niin kuin se aste tavallaan, että mihin, miten paljon sitä verta ylipäätään tarvii Ja sitten että mitä pienempi kylä, niin luulisi, että nämä, nämä varsinkin, niin nämä koko ajan liikkeessä. Ei siellä riitä niin ihmisiä vaan riittävästi. No anyways, mutta niinku, ehkä tästäkin jotenkin tulee ilmi, että nämä Lore-hommat niinku, tässä ihmishaltiassa on itselle ainakin just se, että mikä katkaisee eniten sitä niinku, flowta siihen lukemiseen.
0: Mm, joo, kyllä se kun jää kesken niinku, lauseen jopa miettimään, että niin, et miten tämä nyt meni. Ja siis niin,
1: just silleen, että, öö, hetkinen, että no.
0: <laughs> mm, joo. No, pafista tuli mieleen. Ei jaksoa ilman pafia. Että mm. Vähän vähän, vähän oon hämässä, että miten paljon siinä oli viittauksia niin vanhoihin leffoihin ja tv-sarjoihin, kun se, kuitenkin se päähenkilö oli niin nykyaikainen lukioikäinen. Et kyllä siinä alussa selitettiin sen ne Kujo- joja Fargo-viittaukset sille, että se Tuulin äiti oli näyttänyt sille niitä kaikkia vanhempia leffoja. Mutta kun sit siinä, just siinä Noita-keskustelukohdassa viitattiin Teini Noita-Sabriinaan ja Buffy Willowhin ja Siskoni on Noita-sarjamimmeihin, niin mietin silleen, että sopiko ne tuon ikäisen maailmaan nyt sitten kuitenkaan? Että olisiko niin nykyikäinen lukioikäinen sille hei, Siskoni on Noita, vai halusiko kirjailija nyt mainita omia suosikkiteoksiaan tuolta vuosituhannen vaihteen paikkeilta?
1: Ehkä. Niin. Niin, ja tosiaan Teini noita Sabrinassakin todennäköisesti viitattiin siihen niin vanhempaan sarjaan, niin. siihen uudempaan Netflixiin. Joo, ja mä itse asiassa mietin ihan samaa, samaa että joko niin kuin, joko on taustalla se, että on niin kuin halunnut droppailla semmoisia kaikkia kiinnostavia popkulttuuri viittauksia ehkä omalta, omasta nuoruudestaan tai jotain, mutta... Mä oon ehkä samaa mieltä, että se vaatii niinku todella niinku ehkä spesiivin jo, että on kiinnostunut, koska nykyajan nuorille on aika paljon niinku, aika uutta kamaa, että miksi just, tiedätkö, sinne menisi se kiinnostuksen kohteet. No, mm. mä tiedä. Ehkä siinä on myös sekin, että, että no en tiedä. Mä perin ajattelin, että siinä voisi olla niinku semmoinen jatkumoa niin kirjoittajien ja lukijoiden tai katsojien välillä, tiedätkö, että kiinnostuneet samoista asioista, mutta nyt mä en ole enää ihan varma tästä ollenkaan.
0: Niin, kuin itse on just, että on nelikymppinen eikä teini-ikäinen, niin sitten ei niinku tiedä, että mitä se teini-ikäinen ajattelee, joka lukee tänne, että tietääkö se, niin. niinku, onko se silleen niinku järkevä pop-kulttuuriviittaus, vai onko se sille että mikä tämä on joku, joku niinku ikivanha 20 vuotta vanha asia, <tos> vaikka en nyt tarkoita, että kaikki teinit olisi silleen, että en, en, en tiedä mitään, mitä on tapahtunut 20 vuotta sitten, mitä nämä on, mutta silti, että että kun modernimpiakin noita viittauksia nyt sitten ehkä olisi saattanut löytyä jostain tai semmoisia niin modernimpiakin viittauksia näihin asioihin, en tiedä, mutta no itse on siis tosi kriittinen popkulttuuriviittausten suhteen, mä aina jotenkin kiinnitän niihin hirveästi huomioon ja mietin, että onko näitä liikaa, onko nämä loogisia, niin kuin miten nämä toimii, Et mä, mä en laska tätä kirjalle sille miinukseksi yleisellä tasolla, Et kivahan siellä on, kun on siellä niitä omia tuttuja juttuja, Niinku, silleen silleen. itse on vaan tosi kriittinen, että tämä ei niinku, tarkoita, että tämä kirja olisi niinku, huono sen takia, että täällä oli tämmöinen. Minusta olisi tosi olisi, niinku, hauska, että tämmöisissä kirjoissa joskus viitattaisiin vaikka johonkin kotimaisiin YA-kirjoihin. Se olisi hauska, kun Tuuli olisi silleen, että ajaa jaa, ihmiseläin, ai niinku, Kuura väinö. tai jotain. Siis jotenkin joku tämmönen, niinku, mm. en, vähän vähän niinku semmoinen erilainen viittaus kuin se ilmiselevä Buffy tai Game of Thrones tai Sormustenherra, niin aina kaikkialla mainitaan, että voisi olla jotain niinku Tämmöistä vähän erilaista. Mutta joo, taas tuli vähän sivuraide anteeksi.
1: <tos> Eikä, siinä mitään hätää. Sehän mm. kuuluu asiaan mennä sivuraiteelle aina normaalisti. Mutta niin siis ylipäätään se taitaa olla vähän niin kuin, niin kuin nuorten kirjallisuuden haaste. Ensinnäkin just se, että millaista kieltä käytetään. Ei voi olla niin kuin sellaista, tiedätkö, <tos> aikuista voi hyvin vaikea varmaan puhua ylipäätään se, tosta, niin mm. nuorten kieltä. Siitä yleensä kosahtaa ensimmäisen kerran. Ja sitten myös nämä, että mitkä on semmoisia niin sen hetken viittauksia. Ja nekin kun vanhenee niin hirveän niin. nopeasti, niin se tasapaino, että no ehkä silloin on, on just parempi viitata semmoisiin vakiintuneisiin popkulttuuri mistä oletetaan myös, että niin kuin, äh, niin kuin lapset ja nuoret ja nuoret aikuiset palaa kuitenkin aina niin, niiden äärelle lopulta. Mm. En tiedä. Niin. No joo, mutta palataan asiaan. Mm. Uh, niin, siis se Marjan veri on tosiaan myrkyllistä näitä nälkäsiä kohtaa ja sitten vissiin, niin kuin, hänet ja mä ehkä oletan, että myös samankaltaiset ihmiset niin kuin, lähetetään sitten pahoissa tilanteissa syötiksi sellaisille alueille, missä ajatellaan, että näiden niin kuin, nälkä, se, nälkästen niin kuin, käytös muuttuu liian aggressiiviseksi sitten, niin kuin, sitä väestökohtaa. Ja sitten Maria ja Ossi on muutenkin sille, niin kuin, lähinnä ehkä toistensa peilikuvia tässä tarinassa ja sitten... Ehkä keskittyy niin kuin enimmäkseen vaan siihen, että keneen seurassa tuuli kiistelemään siinä, siitä, että keneen seurassa tuuli niin kuin olisi enemmän turvassa. Mutta tätä niin kun konfliktin syytä pidetään aika pitkään piilossa ja sitten lukija saa ihmetellä kyllä tosi pitkään sellaista niin kuin randomia vihaanpitoa näiden välillä, että, että no, miksi nämä nyt ei tule toista toimeen.
0: Mm.
1: Mutta... Öö, yleisesti nyt voisin sanoa, että kyllä tässä niin kuin ihmisen on semmoista hyvää yritystä kuitenkin modernisoida ja yhdistellä tämmöisiä niin vanha-ajan perinnetietoja ja sitten, sit just näitä niin kuin populaarikulttuurista enemmän tunnettuja variaatioita, niin kuin ihmissudet, muudonmuuttajat ja vampyyrit, joskin kaikista näistä taitaa olla niin kuin eri kansojen perimetiedoissa ainakin jonkunlaiset niin kuin muotonsa, mutta... Ää, miten hyvin sitten että Loreen muotoutuu, niin minusta tuntuu, että se selviää vasta sitten, kun koko sarja on niin kasassa, että tässä ykkösosassa tätä paranormaalia maailmaa vasta rautetaan aika säästeliästi. Ehkä siellä on sitten jotain omituisia otuksia lisää, vaikka röllipeikko.
0: Joo, aihetta röllipeikko, no niin, no sieltä sitten taas lisää ideoita. No katsotaan, mitä siellä jatko-osassa vielä sitten tulee. Mutta voitaisiin tässä vaiheessa ehkä hypätä niihin tämän kirjan osioihin. Eli jos nyt ette halua ihan kaikkea tietää tästä kirjasta, niin voitte hypätä tämän osion yli kohtaan minuutti 7 ja 20. Eli joo, spoileriosiossa ollaan. Aloitetaan taas nyt vaikka puhumalla siitä, että no mikä se, mikä se ihmisten haltia, ihmisen haltija nyt sitten on. Kerro sinä niin.
1: joo. Genre-ihmiset saattaa jossa vaiheessa arvata, että tämän kirjan isoimmat twisti, eli ää, että se kylällä väkivalta niin väkivaltatapausten takana ei ole sudet eikä nälkäiset, vaan tämän Tuulin sellainen taikapuolisko, joka sitten on manifestoitunut todelliseen maailmaan sellaisen vaalean naisen muodossa, mitä Tuulikin näkee aina välillä sivusilmällä. Ja joka kerta, kun Tuuli päästään ne omat aggressiiviset tunteet vapaaksi, niin sitten samalla pääsee vapaaksi myös tämä väkivaltainen ihmisen haltija. Ja se vähän niin kuin toteuttaa niitä Tuulin piilossa nukkuvia rankasutoimia. Ja toki tämä ihmisen haltia toimii sitten omana olentona, eikä Tuuli varsinaisesti nyt tietoisesti ainakaan ihmisen toimenpiteitä haluaisi toteuttaa oikeasti, mutta Tähän ihmisen haltiaan sitten kasautunut sellainen suru ja raivo ja ehkä purkautuu sitten silleen kaoottisesti tuolla kylällä, Et sitten muinaisperinteessä tämä ihmisen haltia nyt on lähinnä nähty just silleen, ehkä niin kuin lähimpänä sieluosuutena ja semmoisena linkkinä taas niin kuin yliluonnolliseen olemaan maailmaan, niin sitten Ehkä se haltiasio on myös määritellyt omalta osaltaan myös se, että miten vastaanottavainen se yksilö on, semmoisia ylimaalisia asioita kohtaan, että sitten joilla ihmisillä on ollut heikompi luonto ja toisilla taas vahvempi ja varsinkin sitten niinku tietäjien henkiset kyvyt on ollut sidoksissa tähän puoleen. Tämä on nyt sitä niinku taustoitusta ehkä tälle asialle. Mm-hmm. Mutta muinaisten suomalaisten sieluusko on muutenkin ollut aika semmoinen monipuolinen ja monimutkainen asia ja sit jos jotakin kiinnostaa tällaiset niin, ja muut tämmöiset muinaiset asiat, niin suosittelen kyllä vahvasti se Martti Haavion teoksia, jossa sitten käsitellään suomalaisten uskomuksia laidasta laita hyvin pätevästi. Tällaista haltia on niin kuin, pidetty eräänlaisena suojelushenkenä ja vähän samanlaisena apurina sitten toimii myös tämä tuuli oma puolisko, joskin ehkä pikkusen silleen niin kuin, vääristyneessä muodossa. Vähän niin kuin negatiivisten tunteiden korruptoima oikeuden jakaaja.
0: Mm. No sehän oli hyvin tiivistetty. Ihmisen haltijan syvin olemus tuli sieltä, minua ei tarvitse sanoa mitään. No niin. Mutta joo, tämä haltijahan tosiaan liittyy vahvasti jo tähän alussa kerrottuun mysteeriin. Eli kun tämä yksi kylän ukkeli, Pekka, oli löydetty kuolleena ja syyllisenä sitten pidettiin jotain susilaumaa, mutta Tuulin haltijahan sen oli tosiaan tappanut. Kun tosiaan siellä kirjan loppupuolella käy ilmi, että tämä Tuulin isän ryyppökaverinakin tunnettu Pekka on ahistellut sitä Tuulia aina, kun se on ollut niillä juoputtelemassa. Ja Tuuli on ihan sata varma, että ei se isä uskosi, jos se kertos. Ja niinhän siinä nyt sitten kävi, että ei se uskonut, vaikka Tuuli kertokin asiasta vasta sitten, kun se Pekka oli jo kuollut. Eli siinä jossain kohtaa Tuuli epätoivossa mietti, että se haluaa siitä ukosta eroa, että kun nyt joku repisi vaan sen kappaleeksi ja katso, näin tapahtui. Oho, hupsista että koko toi tosiaan toi alkoholisoitut ja alkoholisoitunut ja arvaamaton isäkuvio oli kyllä tämän kirjan ahistaminta luettavaa silleen myös niin kuin hyvällä tavalla, että se, se toimi tosi hyvin, kaikki on, osuudet oli tosi onnistuneita. Tämmöinen aika perinteinen, hän tämä on tämmöinen ihminen on se pahin hirviö eikä ne hirviöt juttu, mutta kyllä se, kyllä se toimi oikein hyvin minun mielestä.
1: Mm. Tässä mulla ehkä tämä isä ja isän kaverikui, jossa jäi niinku vaivaamaan ylipäätään tai jotenkin, että se isä kyllä yritti parantaa niitä tapojen kesken tarinaa, mutta sitten se niin hyvin äkillisesti palautui kuitenkin takaisin omiin huonoihin tapoihin ja saa niin äkki lähes. Että, vaikka mä kuinka yritin niin kuin selailla sitä kohtaa, niin en mä niin vieläkään oikein ymmärrä, että miksi niin silleen tapahtui. Tai just, että miten se niin, niin nopeasti tapahtui. Ja sitten se vaan häviää se isä jossain vaiheessa, että koko kirjasta. Että what mm. happened?
0: Niin, no, en mä tiedä, oliko se nyt sitten niin, että se onnistuu. Sitten olesi siitä alkoholista erossa hetken aikaa ja sitten tuli takapakkia ja no, rytmi- rytmihäiriöitä lainatakseni niin viinan kutsu voitti jälleen. Niin,
1: ehkä näin. Mutta jotenkin siitä jäi sillä hämmentävä, hämmentävä fiilis. Mutta mä oon kyllä samaa mieltä siinä mielessä, just, että, että niin kuin ne oli hyvin, hyvin, kirjoitettuja. hyvin kirjoitettuja kohtauksia ja onnistuneita. Että niissä oli selkeästi sellaista niin oikeaa kauhu- tai jännitystä tunnelma, ja sitten jännitti ihan sen tuulin puolesta, että miten sille käy vaan
0: mm, Joo, kyllä mä jännitti siinä huomattavasti enemmän siellä lopussa tosiaan, että pääseekö se tuuli lähteä sieltä kotoaan kännisen niin isän huomaamatta, kun sitten se sen jälkeen tullut metsässä tapahtunut nälkäistä ja ihmisten, ihmiseläinten väliin selvittelyyn, niin ei se ollut sitten niin, kuin niin jännittävää kuin se, sit se sieltä kotoa karkuun pääseminen. Niin,
1: kyllä mulle jäi ihan sama fiilis.
0: Mm. Mutta, no niin, minkälaisen arvosanan sinä annat tälle kirjalle ja ajatko sinä lukea sen seuraavan osan myös?
1: Niin, no täytyy nyt sanoa, että minun arvosana on 2,75 5. Ja jos sen perusteella nyt pitäisi sanoa, niin että en, en todennäköisesti palaa kyllä enää tämän kirjasarjan äärelle, että vähän jäi semmoinen niin maahajuton ja yleisfiilis. Tai ehkä silleen, että ei nyt sielussa jäänyt mitään semmoista kipinää. Et, kun pitäisi olla kuitenkin joku semmoinen kaipaus tai joku mielikuva, että no kyllä mä varmaan jostain syystä tuohon palaisin. Että kyllä se varmaan sinne takamappiin menee tällä kertaa, mutta ehkä vinkkauskirjana voisi mennä hyvinkin siihen mappiin just, että jos joku kysyy vähän semmoisia Twilight-tyylisiä kirjoja, niin kyllä mä voisin tätä ihan hyvin suositella siihenkin,
0: mm. siihen settiin. Joo, nämä on noin Goodreadsissa arvosanaksi 3 kautta viisi, koska siellä ei ole mitään, mitään desimaaleja. Ja kyllä minua kiinnostaa lukea seuraava osa, vaikka usein jatko-osien kanssa käy sille, että ne ei kovin korkealla lukulistalla, kun kaikkea uutta luettavaa ilmestyy koko ajan, ja pitäisi koittaa työn puolesta pysyä niin sanotusti ajan hermolla. Mutta yritän kyllä minä sen, se, muun muassa se huhtikuussa, että onko kussakohan nyt oli tulossa, että ehkä sen kesällä sitten voisi.
1: Niin, no lähiaikoina kuitenkin. No mm. kerron mulle sitten analyysi ja mielipide, niin voin sen perustella sitten ajatella, että kannattaako palata sarjan parihin.
0: Joo, mä tykkäsin kyllä ihmisenhaltijassa tosiaan tuosta miljööstä ja tunnelmasta ja niistä, niin kuin niistä oikein maailman ongelmista ehkä enemmän kuin niistä yliluonnollisjutuista tosiaan. Ja se oli semmoinen kiva tunnelman kasvattamiskikka, kun siinä oli niitä lukujen nimiä, niin ne oli aina 35 päivää ennen, 30 päivää ennen, 27 päivää ennen. Eli siinä oli ihan hyvä, siellä, että pysyi kärryillä, että kauanko on aikaa edellisestä luvusta, että pysyi, niin kuin, ei ollut sille että onko tässä nyt kulunut viikko- vai välissä, kun sitä ei aina tiedä. Ja sitten oli myös tämmöistä lukijalle ennakoimista, että miten paljon tässä vielä niin pitää lukea ennen kuin niin sanotusti rymi Niin se oli hyvä mm. keino.
1: Niin oli. Ja tuli ihan mieleen se joku 24 tuntia tai joku sarja, missä oli se Jack Power, jolla tikitti aina joku kello, jossa. Ihan hyvä taktinen veto, kyllä. Pitää mä jännitystä yllä sinne loppupuolelle. Mm. Ja täytyy myöntää myös, että vähän harmittaa tälleen. Niin että ollaan ihmisen haltijalle annettu ehkä vähän tarpeettomankin paljon runtuu, koska ei ole kyseessä kuitenkaan mikään superhuono kirja tai mitään sellaista, että Tuuli oli kuitenkin ainakin minun mielestäni ihan oikeasti kiinnostava hahmo, ja sitä alkupää hahmon kehitystä varsinkin olisi jaksanut kyllä lukea pitempäänkin.
0: Mm, joo, ja sitä äidistä olisin halunnut tietää vähän, mm. niin kun, että sitä olisi voinut enemmän muistella ja näin, mutta se on tosi tosiaan aina näissä nuorten kirjoissa ja muutenkin, kun ei, ole, ei joka kirja voi olla 500 vuoden. Hienoa. Yep. Ihan hyvä, että ei ole. Että joo, ei ollut tosiaan missään nimessä huono kirja, vaikka oltiin vähän kriittisiä ehkä, vaikka tietysti oltiin kriittisiä silleen, että puhuttiin jostain aiheen vierestä, jostain niin yäromantiikasta yleensä myös, yep. eikä välttämättä niin just tämän kirjan. Mutta jo, ei sitä itselle aiheuttanut sellaista ooo, oh, minä tarvitsen tätä heti lisää oloa, mitä niin kuin, no harvoin, aika harva kirja nykyään aiheuttaa edes sitä, mutta Katsotaan nyt sitten tosiaan toukokuussa ilmestyvä varjotarha. Ah, olen tähän laittanut ylös, että katsonut sen jostain, että se ilmestyy toukokuussa. Sen mm. niminen jatko-osa on tosiaan sitten tulossa. Ja siinä on kannessa maailman pyörä, eli siinä ehkä mennään Helsinkiin ja lintsille.
1: Kyllä, kyllä. Siinä taas jossain vaiheessa olla vähän sellaista niinku mainintaakin, että kesätöistä mm. Hesassa.
0: No niin, se voisi olla kiva semmoinen kesäinen kirja sitten myös kesällä luettavaksi, koska viime kesänä luin, mm. luin sen Ella sen soita minulle karusellin kelloa ja se kertoi kesätöistä niin se, voi, se oli semmoinen oikein mukava kesäinen kirja just siksi, kun tai siis kesällä on kiva lukea kesäisiä kirjoja jostain syystä. No niin. Mutta joo. Siirryttäisikö sitten jakson toisen kirjan pariin, eli tulen ja tuhkan tyttäriin? Minä voisin vaikka kertoa tällä kertaa, että mistä sinun on kyse. Kerro vaan. Ihan tylsästi tästä kirjan takakannesta kerron, enkä omin sanoin nyt ala tätä muotoilemaan. Tuolta ruudin savua ja hovijuonitteluja, Tällä äänellä, no niin, menisi normaali takaisin. Äänellä. Historiallisten seikkailujen mestari, no niin, joo. Historiallisten seikkailujen mestari. mestarin 1500-luvun Irlantiin sijoittuva romaani tyttöjen välisestä ystävyydestä ja taistelusta tuhoa kylvävää lohikärmettä vastaan. Legendan mukaan vuoren uumenissa asuu lohikäärme. Sotureiden retkua lähtee tutkimaan asiaa ja muinainen peto herää kostamaan pesärauhansa rikkojille. Hyökkäyksestä jää ainoana eloon Linnanherran, linnanherran tytär Isibel. Palatessaan halki palavien kyljen isibialtapaa neljä kaltaistansa rohkea tyttöä. Kun sotureista suurin osa on saanut surmansa, joutuvat nuoret sankarittaret ottamaan ohjat käsinsä. Heidän on saatava kaksi kilpailevaa aatelissukua yhdistämään voimansa lohikäärmeen kukistamiseksi, mutta tulevat samalla sotkeutuneeksi kahden kilpailevaan ylimussuvun taisteluun. Ylimussuvun itse vaikka He eivät kuitenkaan suostu valtaapitävien pelinappoloiksi, vaan päättävät palata peliä omilla säännöillään. Semmoinen. En olisi
1: voinut paremmin kyllä tätä kertoa. Pidetäänkö no seuraava,
0: seuraava jakso kokonaan tarvitsisellään? No
1: Vedette. No joo, mulla on nykyään semmoinen tyyli lukea kirjoja, että en lue takakaan ollenkaan, en tässäkään. Ja mä nyt koetan sille minimaalissa tiedossa niidenkin kirjojen suhteen, mitkä oletaan potentiaalisesti omiksi suosikeksi. Kun joskus käy silleen. Just että muodostaa vähän niin kuin liian vahvan käsityksen siitä kirjasta takateksin perusteella, niin sitten ihan kiva, yleensä riittää semmoinen kuvaus, ehkä paremmin.
0: Mm, no mistä sä sit oletat niitä potentiaalisia suosikkeja niin kuin etukäteen, että niin kuin kansikuvaan ja nimen perusteella vai niin kuin ihan vaan perustuntumalta vai mistä nämä tulee?
1: Niin, kyllä se varmaan vahvasti on noin, että, niin kuin kaikkiin kaikkien kombinaatiolla. Että, kyllähän nyt aina jotain semmoista pientä tekstiä tai hypeä niin kuin kirjasta, kuin kirjasta löytyy, mutta ehkä just yrit, yrittää pitää semmoisena niin kuin fiilistelyyn ja kattele vähän kansitaidetta ja nimeä ja sitten, että sopiko, ja sitten ihan vaan fiilispohjalta rupeaa valkkailemaan. Toki sitten niin kuin, sehän on asia erikseen, että jos niin kuin haluaa lukea jotain valmiiksi jo tietynlaista, niin sitten ehkä, kaipaa jo, niin jotain laajempaa tutkimustyötä, että emme hukkaan arvokasta aikaa.
0: Mm, niin, no kyllä silleen välttelen liian voimakasta perehtymistä kirjoihin etukäteen, että kyllä se kansian nimi monesti riittää siihen, että kiinnostaako, ja no, kirjailijan nimi tietty silleen, että jos se on niinku tuttu, niin mm. pystyy olettamaan, että tältä nyt ehkä tulee jotain hyvää kamaa. Ja tästä nyt sinänsä kyllä kannasta pystyy päättelemään nämä kirjan meisingit, kun Siinä oli toi jo, jonkun ja jonkun jotain, niin se on semmoinen, mikä viittaa jo vahvasti niin YA-kirjallisuuteen, YA-fantasiaa. Sitten vielä tuossa ne kelttikuviot, ja hikärmeen suomut, pergamentin alta tulossa esiin. Siis ihan sairaan hieno toi, kansi, niin kaikin puolin, siellä on taas Saramäki pistänyt parastaan. Niin, siinähän on oikeastaan kaikki tarvittava. Et sillä takakansitekstillä voi oikeastaan vaikka heittää vesilin tuo Tosin en kyllä ajo heittää, koska pidän vesilintuusta, hyvät. ovat oikein Joo, elää heitä nettiin, vaikka suuttusivat. Suuttusivat. Joo, vihanen joutsen on kyllä semmoinen asia, mitä mä en halua kohdata pimeällä kujalla, enkä nyt välttämättä valoisallakaan kujalla, että joutsenet on aika ärhäköitä kaverit. <tos> Mutta joo, mennäis ärhäköistä joutsenista vaikka ärhäköisiin lohikärmeisiin.
1: Mennään vaan, voin jäästä vesilinnuista, pitää omaa sivu sivupodcastia, laitetaan tulille.
0: Ankka radio. Tukkasatka <tos> radio.
1: Ankka vaikka... itse asiassa. Täydellinen nimisellä.
0: Semmoisella ankka-äänellä puhutaan. <tos> <tos> Semmoinen aku-ankka-efekti ääneen, Joo, varmaan kaikki, kaikki haluaisi
1: kuunnella sitä. Yes.
0: <tos> Kyllä, ihan varmasti haastettaisiin Antti Hulma no, tällä konseptilla.
1: Joo, eiköhän pistä ensi viikolla ei jakso.
0: No niin, Kyllä. Joo, tosiaan tulee ja tuhkan tyttäressä oli mukana tämmöisiä niin kun, perinteisemmän korkeamman fantasian elementtejä, vaikka tämä nyt silleen korkeata fantasiaa ollut. Eli tässä on niin kun, monta eri kertoja hahmoa, mikä on sille aika tyypillistä. Et siellä on sen mainitun Isibelin lisäksi mukana Nora Kaitlin ja Ellen kautta Eamon, plus vielä Moirin, joka ei kuitenkaan ole niin sanottu POV-hahmo. Enkä by the way tiedä, lausunko nää nyt yhtään sinne päinkään, kun jokaisen näiden hahmon, nimessä on jonkinlainen pylpyrä ja väkäinen johonkin suuntaan, niin minä en tiedä, että meneekö nyt oikein, okay, mutta en nyt rupea miettimään, enkä nyt viittänyt ruveta Anninaa vaivaamaan sillä, että voitko kertoa, että miten, miten tämä lausutaan tää Caitlyn, kun siinä on Aan päällä tuommoinen. Joo, ja... jo, no mutta kuitenkin. Mutta tämmöiset korkealle fantasialle tyypilliset erikoiset fantasianimet on mukaan. Kyllä. Joo, ja sitten on fantastinen fantasiaolento, eli lohikäärme löytyy sieltä ja linnoja ja aatelisia ja sutureita. Ja juoni elementtinä on tämä tämmöinen altavastaajatyyppinen sankariretkue, mahdottoman tuntuu sen tehtävän edessä. Mutta sitten tässä ei sit kuitenkaan ole mitään muuta fantasiaelementtejä kuin se lohikäärme. Että kaikki muuhan kirjassa on silleen Realifsin rajoissa tapahtuvia juttuja kuitenkin, että se on se on semmoinen yliluonnollinen aspekti.
1: Niin, ehkä just siinä mielessä ei ihan sellaiseksi niin ihan puhtaaksi korkeaksi fantasiaksi pystyy asettamaan tätä kirjaa. siihen olisi kyllä pikkusen kaivannut lisää jotain taikuutta tai muita taikahässäkkää. Lohari tietysti anna lupaa myös ehkä itselle jotain muuta taikamenoa, mutta tässä että nyt jäätiin vaan silleen niin lentoliskon varaa. Mutta sankariretkuista tulee myös plussaa. Se on hyvin sellaista niin perinteistä fantasiakuvastoa.
0: Joo, kyllä mulla on aina sankariretkuet lämmittää sielua. Mitkä sulla oli alkufiilikset tämän kirjan kanssa, että lähtikö heti lukeminen vetämään vai oliko takkusta ja nihkeitä ja vaikeita?
1: Niin, sit tässä tarina saa päästä niinku ihan heti niinku hyvän vauhti. Ekoilta sivulta asti. Oikeastaan räjähtävän vauhti
0: melkein. Mm, kyllä, ensimmäinen luku oli suoraan kuin jostain leffasta. Osasin, kyllä näin sen silleen sieluni silmin, että oli onnistuttu tekemään se silleen elokuvamaisesti myös. Eli siis tässä on tämä lohikärmeen herättämiskohtaus ja yllätyin taas vähän, että miten brutaali se olikaan, kun siellä vaan soturit palotuhkas ja haarniskat suli päälle ja kaikkea, kun lohaarilla meni tunteisiin. Ja myöhemmissäkin luvuissa se lohikärmä aiheuttama tuho oli kyllä melkoista silleen hyvä, että se kuvattiin myös realistisesti, eikä silleen, että no niin, kaikki ihmiset sopivasti ehtii alta pois ja talot vähän kärvähtää ja vähän kuumottaa, vaan silleen, että ne oikeasti niin kuin ihmiset kuolee ja näin. Et vetävä alkuhan se oli kirjalle, että on vaikea kuvitella, että joku luki sen alun ja olisi silleen, että no olipas tylsää, en mä nyt oikein halua tätä lukea, ei oikein et kyllä, et siinä, siinä oli taas tämmöinen, niin heti vedettiin lukija mukaan siihen tapahtumaan tälleen tämmöisellä nykyaikaisella tyylillä.
1: Kyllä, se oli oikein onnistunut semmoinen ykkösluku ja muutenkin niin selkeä vahvuus on ehkä just se realismi, sen lohikärme ja ympäröivän maailmansuhteen. Niin varsinkin siinä alussa tuntuu just siltä, että se lohikärme on oikeasti sellainen ylitse pääsemätön este ja sitten hirviö, joka on niinku ihan oikeastaan sillä niinku pelkällä massalla jyrää kaiken vaan ja sitten ilmassa on sellaista oikeaa pakokauhua ihmisten mielissä. Mutta en tiedä, niin ehkä sen tarina edetessä tuntui sitten, että varsinkin niin sankaritten kohdalla alkoi vähän niin mopokeolimaan tai ylpistymään sitten, että kun säästyivät sitten siltä lohikärmen tulleita sen verran useasti, että ehkä se niin pelko hiipu pikkusen ja sitten se samalla se jännityskin pikkusen katosi. Että vähän niin kuin ylimielisesti oteltiin sitten jossain vaiheessa loharia vastaan, että ehkä jos joku niin niistä päähahmoista olisi kunnolla vähän niin kuin tai kuollut, niin sitten olisi ehkä panoksetti ollut kohdilla. En, en ole ihan varma tästä kyllä.
0: Mm, no ehkä sekin olisi voinut olla, varsinkin loppu niin kuin loppuukoheen semmoinen käänne, että sankareillekin käy siellä kessa huonosti tai yhdelle heistä, mm. vaikka nyt Kukaan välttämättä kuoliskaan, kun sekin on aikamoinen klisee tietenkin, että yksi hahmo kuolee, varsinkin jos se uhraa itsensä pelastaakseen, niin. tai jonkun random pikkulapsen tai jotain tämmöistä. Et silleen, että kiva kiva homma kyllä, että väistettiin tämä trooppi sitten kuitenkin. Mutta pitäis noi tykit ja tussarit ja muut tuommoiset ruutihommelit, että mikä, mikä on sun MP ruutifantasiasta? Ja mitäisi on historiallinen fantasia yleensäkin? oksaa, niinku fanboy?
1: Niin, no ruutui iso plussa ja tykeille ja tussareille, mutta sitten historialliselle fantasialle joutuu sanoa sellainen niin kuin, nää. Varsinkin sellainen, mikä sijoittuu selkeästi meidän omaan maailmaan ja johonkin niin kuin, tiettyyn aikakauteen. Että mä sitten ehkä luen kuitenkin mieluummin semmoisia originaaleja, tarinoita, kun sitten meidän niin kuin todellisuuteen liittyviä. Semmoisen vähän niin kuin uudelleen lämmittelyn makua on monesti niissä.
0: Mm, He lämmittelyn. Vahikärme oh, lämmittelee siellä. <tämmöksi> Mutta sama homma on vähän itsellä niin yleensä, että tosiaan me puhuttiin ruutifantasiasta siinä genre jaksossa kun meille se oli sellainen tuntematon konsepti. Ja varsinkin se oli uutta, että kaikille niille eri aikakausien ruutiasetyypeille oli vielä keksitty sitten omat nimet. Enkunkielisessä en- maailmassa, siis Suomessa ei onneksi ole lähdetty tämmöisen alagenre, genren alakenren alakenre niin luokitteluun, niin kuin vaikka kentättäminen on ihan kivaa, mutta rajansa kaikille.
1: Niin, enkä mä niin kuin itse en ole lukenut tosiaan niin paljon näitä, että olisin, olisin tsek- eksynyt tsekkailemaan jo jotain niin alakenreä, mutta ehkä pitäisi. Mm. Pitäisi kuitenkin, jos löytäisi jotain ihan niin kuin todella outoa, koska se yhdistelmähän on aika hauska. Vähän niin kuin jotain Steam. Tai mä jotenkin aina vertautuu mulla niin Steam-punkkiin sitten se omassa mm. mielessä. Mutta äh, ei nyt ehkä pelkästään että niin kiinnostavaa, että ihan niin kuin sillä idealla pystyisi olla sille, että oh, menetin sydämeni tälle. Mutta täytyisi sekaata sitten jaksoluettelosta joku, joku suositus. Testiin, kun muutenkin etsinyt vähän sellaista jotain hyvää ja erilaista fantasiaa luettavaksi, niin jos saisi jonkun käsiin, se helposti sekaannettavaksi.
0: Mm. no itse kyllä, oikein suoraan sanottuna rakastin niitä tykkejä ja ruutiaseita tässä kirjassa. Siis kun mä oon koko elämäni lukenut niin sanotusti miekkaa ja magiaa tai sitten pelkkää miekkaa, eli ei ole niinku niitä tuliaseita ihan hirveästi näkynyt. Mm. Varsinkaan niin, että niiden toimintaan niinku perehdyttäisiin sen syvemmin tai ne isossa roolissa. Ei oli ihan Chris pyssyjä, mutta ei, ei ne ollut semmoisessa isossa roolissa siinä sitten kuitenkaan, että mä Niin,
1: ja mä muistan vain jonkun sniperin, mikä ohjaili luoteja siinä tai taikuudella tai jotain. <laughs> ei ole jäänyt mm. kovin kirkkaasti mieleen.
0: Joo, joo, se oli vähän sivujuonen sivujuoni, eikä tosiaan kirjan tärkein aspekti. Ja sitten tietenkin tykkäsin erityisesti siitä, kun nämä kaikki kirjan tussarit ja muut oli kaikesta päätellen juuri tähän 1500-luvun alun historialliseen ajankuvaan kuuluvia aseita, eikä oltu otettu siinä semmoisia taiteellisia fantasiavapauksia ehkä. En siis tiedä itse historiallisesta aseesta yhtään mitään, niin mä en tietenkään huomaisi, jos siellä on joku liian moderni tykki että ei kun tämä kysyttiin vasta vuotta sitten, sata vuotta myöhemmin, ei, ei, niin kuin, en minä tuommoisia huomaa, mutta minä luotan siihen kyllä, että tässä on pysytelty oikeanlaisissa hankalasti ladattavissa ja kömpelösti liikuteltavissa vehkeistä, koska silloinhan semmoisiahan ne on ollut, se vaikutti todella, todella vaivalloiselta välillä se niiden säätäminen niiden kanssa, niiden pyssyjen. Ja siis olihan siellä siis... Myöskin niitä miekkoja ja harniskoja ja sun muita, että eihän siellä, ei siellä pelkkiä tuli ja sieltä tietenkään
1: ollut. Mutta sinun niin alkuperäisistä maannuspuheista, kun joskus keskusteltiin näistä kirjoista, että mitä valkataan, niin mä luulin, että tässä olisi ihan hullusti ruuti niin ruutirähinnää tai paukuttelua. Mutta aika maltillisestihan tässä nyt sitten kuitenkin oli ja ehkä parempi termi on realistisesti.
0: Niin, sitä on ollut sitä ruutia niin tuhlattavaksi, että ei sitä vaan näistetty niin, pitäisi. joka saattu. paikassa.
1: No totta, Miksi? totta. Mutta mä kyllä tykkäsin siitä, niin kuin, ja ylipäätään se, että modernit pysyt sille niin kuin versus lohikärmeton ajatuksena ylipäätään kiinnostavaa, että mikä ase olisi vaikka riittävän tehokas sitten taistelemaan lohikärmeton vastaan vaikka nykypäivänä. Että riittääkö se sinko vai pitääkö posauttaa ydinpommilla naamariin vai pitäisikö olla joku jää, jääohjus, joita nyt aika harvassa taitaa meidän maailmassa olla. Mm. Mutta tätä ongelmaa on sivuttu aikoina ainakin sellaisessa, Pöytäropeissa kuin Shadow Run ja muissakin peleissä, mitkä sijoittuu sellaiseen kyberpunk-maailmaan, jossa taas niin kuin teknologia ja tai taikuus elelee yhteiselossa semmoisessa high-tech-maailmassa. Siellä taisi olla vielä niitä lohikärmeitäkin jäljellä, joskin ne olisivat semmoisia superharvinaisia ja supervoimakkaita. Mutta siinä oli just tämä, että pyssyt, vastaan taikuus ja sitten vielä hakkerointia siihen kaupan päälle. Mutta niin ylipäätään siis... Mulla sijoittuu tosi korkealle lempparikirjoissa ne Brian MacLellanin ruutimaakikirjat, jotka taas yhdistellemme mielestäni ihan täydellisesti sitä taikuutta ja ruutiaseistusta. Ja sitten, niin ehkä siinä mielessä mä olisin kaivonut ihan niinku pikkusen lisää sitä taikuutta tähänkin kirjaan, jotain niinku erikoisia tykkejä tai jotain. Tai sitten vaan enemmän ehkä sitä mm. öö, Mutta ehkä just siinä mielessä vähän eri, eri fiiladit kuin sulla varsinkin, että kun se lohari oli sille varsin liikkuva, niin tuli sellainen olo, että ei niillä aseilla oikeasti siihen mitään vaikutusta olisi ollut. Ehkä, en tiedä. Se lohari esitettiin vielä kuitenkin sille aika älykkänä, Älykkänä, niin mä jotenkin epäilen, että halutessahan se olisi vaan voinut sulattaa kaiken jostain kaukaa taivalta. Se vaaran tuntuu kärsi ehkä pikkusen just tässäkin mielessä.
0: Joo, kyllä minä jotenkin ajattelisin itsekin, että ei semmoinen old school varsinkaan, niin ehkä se satuttaa sitä loharia vähän, mutta ei, ei sillä ehkä sitä hengiltä saa, mutta, no. mm. mutta siis niinku konseptina niin lohikäärme versus tykki, niin sehän on ihan mahtava se on. Niin ideana ja hirveän hyvää kaikkea niin visuaalisia niin tämmöisiä kuvia sain päähän ja muuta pidin kyllä. Että ehkä tässäkin voi sitten niin kuin tälle unohtaa tämän realismin
1: kuitenkin. Ja niin, eikä liikaa liikaa
0: mietiskellä. Jep. Mä en ole itse ihan hirveästi lukenut historiallista fantasiaa. Se ei, se ei sille ehkä kuulu mun lempiala nyt, varsinkin kun kotimaassa fantasiassa se tuntuu usein olemaan sitä Kalevalaa-Rautakausi-savupirttiosastoa. Mä oon lukenut sitä nuortenkirjojen puolelta jonkun verran, siellä on ollut hyviäkin teoksia joukossa, kuten just se Laaksonlinnut aavanlaulut. Mutta en mä niin tartun niihin sille innosta hihkuen, että jee, mahtavaa, ihanaa taas uusi historiallinen fantasia. Et mulla, on, mulla on ehkä joku historia-aversio vaan silleen henkkoht syistä, että en niin kyseisestä kouluaineesta kauheasti välittänyt, enkä niin oikein jaksa katsoa, mitä historiallisia dokkareita tai elokuvia ei on niin semmoinen mun juttu, niin sit se just se historiallinen aiheuttaa aina semmoisen tylsyysassosiaation jostain syystä. <laughs> Mutta tämä nyt on vaan niin mun, mun tämmönen juttu. Että siis sinänsä mä olisin kyllä kelputtanut, taikuutta mukaan tähän kirjaan, koska no, taikuus on siistiä, mutta mä ymmärrän, miksei sinne tuotu mitään velhoarmeijaa heilumaan tai jotain Merlin henkistä taikuriukkoa viime hetkellä sille no niin, minä luen tältä muinaisesta että miten kärme saadaan henkiltä, ja no niin, minä pelastan tämän päivän, ja no niin, tytöt, tehkääpäs, niin kuin se tää sanoo,
1: juttua. Klassinen partaukko tulee näyttämään, miten homma hoidetaan. Mm. Joo, se olisi ollut erittäin tylsä se kyllä. Mutta niin, no, sä mainitsit Savu Pirtin, niin kyllä mä semmoista fantasia ehkä lukisin ihan mielellä. Ja itässä jotenkin vilisee mielessäkin jo heti joku sellainen, että jostain saunan leffasta tuttuja kuvastoa, että voisi jotain semmoista kauhua, tiikkö olla, että pieni syrjäinen kylä, missä joku ja tekee kyläläisillä kauheita kokeita. Sitten voisi jotain kosmista kauhua vähän pistää siihen ja hommia ja notskilla istumista, niin sehän olisi jo... Het, het, semmoista vähän niin kuin low-tech fantasiaa.
0: kuulostaa just semmoiselta, että sinun pitää kirjoittaa tämä. Nyt ette viettää tätä ideaa.
1: <laughs> no niin, pistetään TM siihen taustalle.
0: Mm. Se oli sillä varaattu. Joo.
1: Niin, mutta joo, mulla tulee vähän samanlaista semmoista noista historiallisuuksista. Mutta ehkä se enemmän valittuisi siihen niin fantasia- ja että sitä on harvoin niin vaikea kirjoittaa sellen kiinnostavana. Mutta ehkä tälle anekdootina voisin kertoa tässä välissä, että ihan aikojen fantasiakirjoja, mitä osta koskaan ostanut, oli toi Bernard Cornwellin Talvikuniikas. Siinä mielessä sehän onnistunut valinta nuorempana, kun sitä sarjaa ei koskaan suomennettu, kuin tämä eka missähän ne viipyy, seuraavat osat VSO. Kysympähän vain.
0: Kaverin puolesta kysele. Niin, enpä tiedä, missä ne viipyy. Onneksi nykyään ne ehkä harrastetaan enää, ainakaan samoissa määrin sitä, että no niin, jätetään tämä sarjan kääntäminen kesken, vaan ne aika lailla, aika lailla kyllä tuntuu, että ne käännetään loppuun asti ja ostetaan oikeudet kaikkiin osiin näin, että hmm. ollaan sentään vähän, kehitys on kehittänyt. Mutta mitäs toi tämän kirjan sateenkaarirepresentaatio sitten, että mitäs mieltä olit siitä? Kirjan nimi on tosiaan Tulen ja tuhkan tyttäret, mutta yksi on ei sitten kuitenkaan ole tytär, vaan poika. Ja mukana on muutenkin vähän sankari, sankari, edustusta, sillä siellä on yksi miespuolinen hahmo ilmeisesti suhteessa miehen kanssa, ainakin sille offscreen meningissä äh, Mulle Tomi
1: hyvin. Se Elainein muutos ihan oli jotenkin sellainen organinen ja johdonmukainen ja hyvin kirjoitettu.
0: Mm, joo, samaa mieltä. Tämä nyt ei sitten ollut mikään kovin iso spoileri, kun tämä nyt tosiaan tapahtuu aika aikaisessa vaiheessa kirjaa, eli elen hylkää nimensä ja ottaa uuden nimen Eamon ja pukeutuu harniskaan ja leikkaa lyhyiksi ja alkaa elää niin sanotusti miehenä tai ainakin tämmöisenä ritaarina, koska ei se ole koskaan tuntenut itsensä tytöksi ja nyt sitten tarjoutuu hälle mahdollisuus uudenlaiseen elämään. Tällä Eamonillahan on myös sitten romanttisia tunteita Isibealia kohtaan. Mutta ne on enemmän semmoisia ye all time-ritaariromantillisia tunteita kuin semmoisia modernia parisuhteeseen tähtäävää ihastumista nyt sitten kuitenkaan.
1: Niin, ainakin myöhemmin tarinassa, että kun alkupuolella sen ne niin tunteet oli ehkä vielä semmoisia toiveikkaita, mutta vastakaiun puute hieman muutti ehkä sitä suhtautumistapaa myös.
0: Mm, joo, muuta romantiikkahan sitten oli vähän muilla hahmoilla, mutta se nyt oli ehkä semmoista just sinun kaipaamaa ja minunkin kaipaamaa slow burnia, eli kukaan ei siellä rakastu sekunnissa silmittömästi kehenkään ulkonaan perusteella, vaikka toki siellä oli vähän semmoista idealistista, haluan olla kanssasi nyt ja kaikkina tulevina öinä ah, menoa, mutta se nyt sinne suotakuun. Niin,
1: varsinkin tämän pariskunnan suhteen täytyy sanoa, että ei sekunnissa, mutta silmittömästi, koska kaunopuhainen pardi oli sokea.
0: <sumista> joo, hyvä, kun ihan vahingossa, tota, mä, en, mä en muistanut tätä, tätä sokeusaspektia ollenkaan, niin tämä tuli tämmöinen vahinkovitsi nyt tähän.
1: Jep, Mut joo, pistet kyllä slow burniste ja ylipäätään siitä, että ne hahmot tutustuvat toisiinsa, ja nämä ollen sitten niinku, on mahdollista myös kiinnostaa toista muussakin mielessä kuin ulkonäyllisessä mielessä. Ja ehkä niistä niinku ylipäätään tuli vähän semmoisia kaveria kaikista, kaikista sitten loppujen mm. lopuksi.
0: Niin. Et tietenkin jossain 1500-luvulla ei nyt kuulu asiaa mikään semmoinen tinder deittailutyylinen homma. Eli varmaan ihan realistista ajatellaan, että siinä nuorenakin sitoudutaan silleen tosissaan. Tai ainakin se ajatus on semmoinen, että no niin, mä löysin kivan tyypin. Eli seuraavaksi tästä loogisesti seuraa avioliittoja lapsia. Toisin kuin sitten nykyaikaan sijoittuvien kirjojen maks parikymppisillä hahmoilla, niin kyllä mua niissä aina vähän kringettää, kun on niin joku 17-vuotias sille moi minä lapsin roppuelämäni rakkauden olemme ja tulemme olemaan aina yhdessä. Tulee vaan sellainen, että, mm, joo, voi oi, ihan, ihan nuoruuden idealismi. <tum> ja,
1: ja ehkä se niin elinajan odotekin oli aikoinaan vähän sen verran lyhyempi kuin nykyään, niin et, jos onnistut löytämään edes jollain tavalla sopivan kumppanin itselleen, niin parempi niin sanotusti lukita valinta, koska kohta jo hauto kutsuu. Karua on ollut elämä.
0: Jep. Mä ite mietin vähän sitä, että kun niin kuin se, että siihen eamoniin kaikki tuntui suhtautuvan kovin suopeasti, niin ehkä se oli semmoista historiallista kontekstissa vähän epärealistista, mutta ymmärrän myös, että tällaisiin tarinoihin halutaan ottaa mukaan myös nykyään erilaisia vähemmistöhahmoja ilman, että se heidän vähemmistöys on se semmoinen asia, mikä niille hahmoille tuottaa ensisijaisesti kärsimystä tai minkä takia ne on enemmän vaarassa kuin muut. Eli jos mä nyt hyväksyn, että tarinassa on lohikäärme, niin mä voin suspenssaa mun disbeliefin myös tämän jaamonin tämän aspektin osalta. Se on kyllä ihana anglismi, toi suspenssaa mun disbeliefin. Mä en tiedä, mitä se nyt ilmaisi suomeksi, että onko niin kuin, mistä pistän epäilykset tauolle vai syleilen uskomattomuutta vai mikä, mikä se on.
1: <hah> en tiedä, onko siihen mitään vakiintunut termiä, mutta ainakin oot kansainvälinen riideri, jos et mitään muuta. Mm. Mutta niin. Uh, Joo, kyllä mä ymmärrän tämänkin semmoisen niin pienoisen kritiikin, varsinkin kun tämän kirjan Fantasian maailma, just ei ollut mikään semmoinen niin originaali maa-ilma, vaan niin liikutti meidän historialliseen myytillisen maailman kombinaatiossa Englannin muualla. Mutta siis toisaalta ihan niin historiallisestikin just naistotureita vaikka on ollut olemassa. Poikkeuksia siis ainakin historiallisesti, jota ei juonenkään nyt ihan mistään niin tuulesta tämä tuo Tai silleen, että mä aivan en usko ollenkaan tähän. Mm. Ja kyllä mä nyt uskon, ylipäätä, että järjellä varustettuja ihmisiä on ollut vanhassakin maailmassa olemassa, jotka on sitten ky- kyenneet näkemään ja ymmärtämään rakkauden moninaiset muodot ihmisten välillä.
0: Niin ja sukupuolen moninaiset muodot tai se, että sukupuolella ei ole tietyissä asioissa merkitystä.
1: Kyllä, ja sitten tässä kirjassa myös yritettiin niin kuin selittää ylipäätään sitä mahdollisuutta, että EAMON pystyy menemään todesta ritaarina, koska on tehnyt fyysistä työtä koko ikänsä, niin fysiikka on kohalla, ja ainakin lähtökohdat on fyysisesti myös kohilla. Riippuu tietysti vähän, että miten pitkä ja painavaa on ollut, koska Levyharniska on vissiin painannut silloin, joku 25 kiloa keskimäärin. Ja sitten ne ritarit liikuskeli yleensä taistelukentillä sinne hevosilla, eikä painattaneet jalaa sitten se haarniska päällä. Ehkä se on niin mikä oli se epäuskottavia, että en tiedä minkälainen, ei, se, ei sitä haarniskaa tehty ihan täysin kuvailla, että oliko se semmoinen täyshaarniska vai semmoinen, missä pystyy
0: kävelemään. Oliko se semmoinen full plate vai semmoinen half plate vai, vai chain maili vai?
1: Jep, koska ei siinä Tota hevosta ollut vielä apuna ihan koko aikaa. Mutta niin, siis taistelutaitojakin harjoiteltiin sitten tarina edessä, niin kyllä mä luulen, että Eamonista tuli ihan pätevä ritaari sitten ajan saatossa.
0: Mm, joo, ja itse sain vähän semmoiset Game of Thronesin, Brienne of Tarth vibat sitten Eamonista, niin kuin hahmona, vaikka nyt siis Brienne ei nyt silleen ollutkaan silleen, että se kyseenalaistaisi sen sukupuolta, tai ainakaan muista, että hän olisi hän olis sitä silleen miettinyt.
1: Niin, joo. Aika samanhenkinen ja varsinkin sen ritaariuden suhteen. Mm. Uh, Mutta niinku lähtökohdat huomio- huomioiden, niin Eamonilahan oli myös se tärkein ritarin ominaisuus, eli rohkeushallissa, hallussa, mikä sitten kantaa aika pitkälle tämmöisissä tarinoissa, jos ruvetaan niinku ritarihommiin.
0: Rohkeus plus ylitsevuotava hyvyys on yhtä kuin paladiini.
1: <laughs> niin. Now Playing Tree on niskalaukaus ja hyvä ihminen. Mutta eh, ehkä itse jäin kun sitä romantiikasta puhuttiin, niin, eh, niin kuin Eamonin kohdalla sellaista niin kuin katkeransuloista lopetusta niille haaveille Isabelia kohtaan. Jotenkin olisi ollut ehkä silleen niin kuin ritarillisempi lopetus, että, se, että hänen ritariuutensa olisi ylittänyt sen saavuttamattoman rakkauden tuskan. Ja Eamon niin, kuin niin monet muutkin klassiset ritarit sitten vartiois prinsessaansa loppuun. On ulliaasti ja uskollisesti. Kätketty rakkaus sydämessään. Ah, oh, sydänsärky. Mutta <laughs> ainakin pieni. <laughs> Mutta toki, äh, kyllä onnellisen lopun suon myös Eamonille rakkausrintamalla, koska nämä ainakin vihjattiin tässä tarinassa.
0: Mm, joo, ei tarvitse aina olla niin grimdarkkia, kato. Mutta ei, grimdarkista... Tarvi. Tulikin tosiaan mieleen nämä hovijuonittelut, mitkä tuolla tekstissäkin mainittiin. Oliko hyvin juonitellut juonet vai sä kaivannut lisää tai jotain erilaista itse? Koska minä olisin ehkä, ehkä jotenkin pikkusen enemmän kaivannut sitä tietyllä tavalla, kun se siellä takakannessakin oikein mainittiin. Et en tiedä, onko Game of Thrones nyt sitten vilannut tuon termin, kun kun se näkee, niin sitten oottaa jotain samantyyppistä, kun sitten ei tuommoisessa yhdessä kirjassa voi siihen juonittelemiseen käyttää niitä sivuja, varsinkin kun tarinassa on tosiaan muitakin asioita, eikä se, se juoniminen nyt ei ollut se kirjan pääjuoni, se ei ollut semmoinen juonimisjuoni. Hehe.
1: Tuli mieleen vaan verisuonet nyt jostain syystä. No, niin. onko? Okay. <laughs> Juoni, verisuoni. No, Tämä on tätä, joo. No mut joo. Jos tämän kirjan juonittelu tai suonitteluita verrataan taas sitten toisen mun vanhan suosikki, niiden, tota, ensimmäisen lakisarjan, niin tässä oli oikeastaan aika vauvajuonitteluja, niin ei ne nyt mulle tunnu ehkä mitään sillä siihen
0: tarinaan. Mm, no toki, toki on tämä siis niin kun tyylilaji ja kohderyhmäkin vähän eri, se nyt oli just sitä oikein viimeisen päälle se kirja.
1: Ja semmoista vähän pikkutarkkaa juonittelua, mutta en mä tiedä. sanotaan, että semmoinen neutraali vaide jäisi silmään. Mutta nämä niinku juonittelut tässä kirjassa ylipäätään tausta niinku taustamotivaationa niille vastaperuureille, Ihan loogisia syitä kuitenkin taustalla, mutta siis semmoisia aika perinteisiä. Mutta toisaalta niin koko kirja tuntuu vähän semmoiselta niin perinteiseltä ritaari kautta kirjalta, niin siinä mielessä sitten tämmöinen perinteinen hovijuonittelukin sopii sitten mun mielestä ihan hyvin siihen teemaan. Hmm. Ja eipä sillä, että ää, jos näitä juonitteluita nyt olisi ruvennut sitten jollain Game of Thrones tyylillä kirjoittamaan sitten siihen tarinaa sisälle sille jotenkin hirveän hypermonimutkaisesti, niin sittenhän siinä on ihan älytön tiiliskivi taas käsissä, ja sitten ka- nuortenkirjana menettänyt jo kaiken järkeässä, ja varmaan kaikki nuoretkin olisi jo menettänyt kaiken järkeässä. <tuh> Mutta, <tuh> ehkä jos niin jää jotain kaipaamaan tällaista, niin se kertoo myös siitä, että potentiaalia olisi ollut niin lisääkin lukemiseen.
0: Jepä. Mä aina taas perään peräänkuulutan sitä, että olisi se nuorten versio, sellainen vähän niin kuin lyhyempi ja iisempi, ja sitten aikuisten versio, missä olisi enemmän sitä, sitä lihaa ja taustatusta ja kaikkea, mutta no semmoista nyt ei ehkä kukaan ikinä kirjoita, että selkoversio tietysti on kirjasta, niin kuin, mutta se on sitten niin. se on ehkä. Pitäisi olla selkoversio, se normiversio, ja sitten se sellainen kunnon paisuteltu versio.
1: Niin, siitä on turboversio
0: vielä Epäselkoversio. Joo. Oisit kaivannut vielä jotain muuta tuohon tarinaan niin taikuuden lisäksi, kun itse ainakin nyt vähän harmitti, että se Moirin ei ollut kertoja-hahmo, mutta toisaalta ehkä se just oli kaikkein kiinnostavin hahmo sen takia, kun se nähtiin muiden hahmojen kautta, että siitä olisi ehkä kadonnut kaikki mystiikka ja jännys, jos se olisi kertonut itsestään enemmän itse.
1: Mm. No mulle se Moirin jää vähän just semmoiseksi taustahahmoksi, ehkä sen takia just kun ei ollut tilaa, mutta en mä nyt tiedä, olisiko lopulta ei tarvinnut, ehkä ei koska mulle, mun mielestä sille sopii just se, että et, et ei tarvi niinku kaikkia kirjoittaa auki. Ja toisaalta sitten jää taas semmoinen mahis, niinku, että ehkä jossain toisessa tarinassa saatetaan kohdata vielä. Mm. Mutta ehkä vähän sille niinku yllättävästikin, tai en mä tiedä, onko se mikä yllätys, mutta mä jäin jotenkin kaivaamman niinku lisää sitä lohikärmettä, tai niinku jotenkin sitä hahmon monipuolittamista, tai ehkä sitä niinku lohikärmen loreen avaamista tai jotain. Koska nythän se vähän niin tuntuu siltä, että se on semmoinen niin hahmoton terminaattori, joka toimii kyllä niin kuin niille sankareille semmoisena vastustajana, mutta ei sitä niin kuin itse lohikärmistä sitten muuta saa oikein irti kuin, että se on niin kuin lohikärme. Että olisi niin kuin ollut jotenkin mukava lukea, että miten ne lohikäärmet ja se maailma ylipäätään toimii keskenään. Toki sä voit itse vähän niin kuin tulkita senkin mukaan, koska tämä sijoittuu meidän maailman mitologioihin, ainakin osittain. Mutta ehkä tämä nyt on taas sitä valitusta, että olisin kaivannut koko tarinaa sitten siihen originaaliin fantasiamaailmaan, mikä olisi ehkä vapauttanut sitä niin lohikäärämenkin hahmoa ja just ruutiosastoakin. En tiedä. Se on kuitenkin, niin kuin se ruutin väestää, se on edelleen semmoinen aika kutkuttava asetelma. Mm. Miksi se on niin rajoitettu meidän maailma?
0: No Anninalle tässä sitten toiveet, että sitten kun on räkävelhot kirjoitettu, niin voiko sitten keskittyä jatko-osaan nimeltä ruutivelhot. Se sopii tähän niin
1: Kyllä, ja mä oon ihan kokonaan unohtanut räkävelhot jo, että tästä taisi olla meille, jopa jotain Lore-keskustelua aikoinaan Teamsissa, jos en väärin muista.
0: Joo, se on mahdollista. Siellä on keskusteltu niin paljon kaikista, että en, en, en nyt ruvennut etsimään, että onko tämmöinen keskustelu käyty joskus X vuotta sitten. Mutta joo, nyt voisi olla taas spoileri aika, vaikka tämänkään kirjan kohdalla se lukukokemus nyt ei esille me pilalle, että sä jonkun tietyn asian. Mutta päättäkää itse, että mitä haluatte tehdä. Että jos ette halua kuulla näitä juttuja, niin voitte sitten hypätä suoraan kohtaan. Tunti, 51 minuuttia. Dia. Kulkematta lähtöluudun kautta.
1: Kyllä. Tämän tarinaan ansioksi voi todella sanoa, että hahmot oh, tekee tarinan. Ei enää pari spoileria, mutta joskus pari spoileria tekee urheiluauton. Mystistä.
0: <tos> Oho, Vitsin murjasit oikein.
1: Kyllä, kyllä. Oppilaasta on tullut mestariin.
0: Mm, no ehkä nyt ei vielä ihan niin pitkälle mennä, mutta olen, olen ylpeä. Hyvin, sinussa on, sinussa on potentiaali. Ehkä voit olla kisälli tai Okei, okay, okay. yeah. Mutta jo. Ensimmäinen spoilerihan on lohikärmi ja se sen muna. Eli alussa se lorkan pöllisen loharin munan. Se nyt on tietenkin se syy, mistä se lohikärme pahiten suuttuu, eikä se, että sinne tultiin jotain pyörimään. Ja miksi se nyt ei sitten vaan mene takas nukkumaan, kun on saanut ensin köhittyä enimmät liekit kurkusta pihalle. Eli Lasta pitää lähteä etsimään. Mä oon aina tämmöisestä juonista ihan fiiliksissä, tai silleen mulla menee itsellä tunteisiin semmoinen itkevä ja äitiään kaipaava eläinlapsi, voi. vaikka tässä tapauksessa nyt ei ollutkaan tosiaan kyse mistään koiran pennusta, mutta ihana kun se Lohari-äiti löysi poikasensa ja sitten lähti yhdessä pois, kun jossain Martinin kirjassa tai jossain muussa Grimdarkissa se ne olisi joko tapettu, tai vähintään sitten orjuutettu omaksi lemmikiksi, millä tuhota viholliset Daineryksen tyyliin. Mm, jep, ja henki
1: olisi tosiaan pois jo alkumetreillä. Äh, jos olisi pitempi kirja, niin olisi ollut mahis myös semmoisen pienellä loharin karkumatkaluvulle, jossa seurataan sitten, kun se pienillä siivillä olisi lennellyt pitkin jotain laatikoita ja poltellut jotain hiirenkoloja isommaksi.
0: <tys> <tys> Joo, no ihana. Tää ehkä se voi olla, ehkä siinä seuraavassa kirjassa voi olla sitten Moirinin ja pienen lohikärmeen seikkailut yhdessä, niin tämä voisi olla semmoinen. Mm. Semmoinen niin, on potentiaalia.
1: Hmm. Niin, ja se veleho Iakanin kohdalla, mä mietin myös sitä, että miksi, niin kuin, miksi tämä ukko ylipäätään pietti velhona, kun se ei tee niin mitään taikoja käytännössä. Että eikö se oikea termi olisi ollut joku alkemisti tai jotain? Kun sen enemmän tekemään jotain juomia tai sellaisia. Ainakin niin kuin se taikahuoneen perusteella, mikä siinä oli kirjassa. Mutta jos se olisi ollut oikea aikuriin, niin sehän viittaisi taas, että tämän tarinan maailmassa on muutakin taikutta olemassa kuin Loharit. Mutta se nyt jää vähän niin kuin tälle avoimeksi, että mitä se sitten olisi.
0: Mm, joo, itsekin mietin sitä, että mikä, mikä veleihotaan nyt sitten on, kun ei se silleen... Tai on mitään, että se tyli ennustaa ja muuta kikkailee, tienaaleipänsä sillä, mutta, mutta ehkä se on vain se vähän niin ammattinimike, niin se velho, että ei se tarkoita sitä, että se osaisi aiko, että,
1: että jos ja kuninkaalla on
0: ollut tämmöinen neuvonantaja tyylinen ja sitä on kutsuttu velhoksi.
1: Niin, vähän niin kuin joku sa- samaani tai joku, joku viisas heppu siellä mm. jotain muutakin viisautta sanomassa. Mutta niin. no, tuohan on ylipäätään aika klassikko just, että lohikärmeltä varastetaan se muna ja vielä yleensä se on ainoa, ainoa muna just fantasiatarinoissa. Ja vielä sille, että just sieltä pesäästä käydään hakemassa se. Et luulisin, että jossain vaiheessa ehkä olisivat oppineet edes ansottamaan niitä pesien tai jotain.
0: Lohikärmet ei lue fantasiakirjoja, jotka tässä lukee, niin sitten tämän kliseen ja osaisi varautua tähän juonne.
1: No kyllä. Siitä vinkki kaikille lohikärmellä, jotka siellä nyt kuuntelee tätä podcastia. Me tiedetään, ketä te ootte.
0: Mm, kaikki lohikärmet on varmaan silleen feispalmaa, kun ne kuuntelee tätä <laughs> alkutunnaria, missä se lohikärme karjasee. Sitten se varmaan sanoo siinä jotain. Se on varmaan jotain niin aivan kauheata lohikärmekielellä. Ja... Niin. ja vaan kuulostaa hienolta.
1: Kauhea loukkaus.
0: Mm, jep. Joo, ja sitten toinen spoilerihan tässä on sitten tämä koko ikrainen Lorkan kuvio ja tämä Noran loppusu- loppupuolen suunnitelma. Oletko mitä mieltä näistä? Itse tykkäsin Noran opportunismista, kun yleensäkin olen tämmöisten harmaiden hahmojen perään. Ja just se semmoinen Eamonin tyyppinen lawful goodie two shoes meno ei ole mun juttu, jos siis puhutaan niinku kiinnostavista piirteistä fiktiivisessä hahmossa. Että se, että se Lorkan oli se ikrainen poika, niin se nyt ei ollut mikään sinne, oho, en olisi koskaan saattanut uskoa, että näin käy, mutta muuten se koko suunnitelma sen Erlandin pään menoksi oli sille oikein kelpo, ja se, että miten se Nora onnistui esittää kaksoisagenttia, vaikka toki sekin tapahtui aika nopeasti, Et siinä aika äkkiä niin tuli just niitä, että, että no niin, sä sanot olle noin, toi usko sitä, sä sanot noin, toi usko sitä, ja sitten se juoni siitä niin lähtee, mutta tietenkin niin ei siinä tosiaan taas ollut sivumäärää semmoiseen niin pitkään pelin, että se olisi siellä kuukausitolkulla esittänyt jotain ja sitten taas toisessa paikassa kuukausitolkulla jotain, että, ei, että se piti mennä vähän sille nopsasti. Totta. Että mä odotan. Mielenkiinnolla sitä, että ilmestyykö niin Ikrain ja Mestari Iagan sitten johonkin Mikaman myöhempään kirjaan, kun ne oli kovasti sitä mieltä, että he kohtaa seuraavassa elämässä. Tai ehkä ne, ehkä ne on jo jossain, ne on ehkä siellä myrryksessä silleen taustahahmoina tai taikuria taskuvarkassa jotenkin mukana ja ei ole vaan niin kuin, tietenkään sitä lukiessa huomannut tämmöistä. Mm, mm, potentiaalia on taas. Niin,
1: ei sitä koskaan tiedä. Niin ja siinähän oli tosiaan pietä jännityksen poikasta ilmasta just, että onko Nora hyvissä vai pahis, mutta uh, harmillisestihan se jäi tosiaan se lukien piinaus ja ehkä niiden muitakin hahmojen piinaus sille vähän lyhyeksi, kun ei kereetty kovin kauan sitä jatkaa. Ja toki tässä nyt on se taas tämä perinteinen standalonein kirjan rajoitukset ehkä tulee vastaan. Mutta ehkä niin just olisi voinut venyttää tätäkin pikkusen pitemmäksi ja samalla saa sitten hahmoihin taas lisää syvyyttä. Uh, koska semmoiset harmaat hahmot on taas siitä hyviä, että ne on sille monipuolisia, että täysin hyvät ja pahat hahmot on vähän semmoisia niin yksulotteisia, yksulotteisia aika useasti, että kun ne motivaatiot tyylin kaikkeen on niin semmoisia suoraviivaisia. Toki se niinku ikrainen poikana oli toki ihan semmoinen toimiva twisti siinä mielessä, että se motivoi paljon, jos niitä kaikkia juon, juonitteluita, mutta Ehkä tarinan kerron itselle niin kuin rajumpi veto olisi ollut jopa, että niihin juonitteluihin olisi just riittänyt se iäkani ja ikkerainen rakkaushommat. Ihan ilman sitä lasta, niin kuin. koska siinä olisi ollut nimittäin yä-alukilta tajukankalla, kun tällä kertaa se olisikin ryppyinen rakkaus, joka polttaa maailmantieltä. Nähän oli jotain ainakin kolmekymppisiä ikäloppuja siis.
0: No siis hyi ällöä keski-ikäiset pussa yäk ei. Ei mun YA-kirjaan.
1: No jep. Mutta siis. Ja täytyy myös sanoa, että olisi muuten todella hieno visti, että jos tulisikin jotain semmoisia niinku, äh, crossovereita suomalaisenkin genrekirjallisuuteen messiin.
0: No niin, oisko. Niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin jo, niin useampikin kirjailija voisi tehdä niin sanotusti Stephen Kingit ja alkaa tekemään viittauksia omiin kirjoihinsa koko sen oman tuotannon läpi, niin sitten olisi aina kiva yrittää bongailla sieltä, että haa tässä viitataan tähän. Ja sitten se olisi vähän semmoista kivaa tietää, että tietää menoa, kun ne viittaukset sieltä, että sun aina Kingin kirjoja lukiessa on just tämä, kun pitää koittaa bongailla sieltä niitä. Niin siinä on oma lisää viehätyksensä, tai sitten voisi tästä tulla semmoinen yleinen koko Suomen YA-kirjallisuuden keskinäinen viittaushomma, että ne kaikki popukulttuurirefeet olisikin viittauksia muihin tämmöisiin hyvin kotimaisiin YA-kirjoihin, ja sitten se olisi semmoista kirjojen sisäistä niin kuin kirjavinkkausta, että hei, että niin kuin täällä on viittaus tähän, tuleppa tämä, ja ai etien, että minä mä tästä. Ja
1: niin kyllä, ja kyllähän tässä alkaa olla jo vaikka miten paljon niin kuin hyvää matskua suomi tullu, että voisi olla jo pikkuhiljaa tällaistakin intertekstuaalisuutta, just vaikka jossain urbaanissa fantasiassa tai jotain vastaavaa.
0: Niinpä, joo, sinne se sopisi tommoseen niin high-fantasiin ja tämmöiseen, nyt ei nyt niin hirveästi ehkä voisi silleen tunkeet että niiden pitää olla sitten semmoisia hyvin, hyvin semmoisia sadulla. Mm. Mutta joo, nyt on varmaan sitten tultu siihen kohtaan, kun pitäisi kertoa, että minkä on. Annoimme tulen ja tuhkan tyttärille, plus muita yleisiä loppumietteitä vielä. Minä tykkäsin tästä kyllä ihan tosi tosi paljon. Mä annoin arvosanaa semmoinen 4,5 ja kautta viisi. Kiva on aina, kun julkaistaan yksittäisiä fantasiakirjoja, koska tälleen kirjavinkkarina se tuottaa monesti vähän ongelmia, kun fantasiavinka tässä aina joutuu sanomaan, että niin, no niin, tässä on teillä sivun kirja, mutta tämä on vasta ensimmäinen osa, että ei pitää lukea vielä kaksi tai kolme tai jotain kirjaa. Että se saattaa monta kokematonta lukijaa karkottaa, vaikka olisivatkin kiinnostuneita siitä, siitä kirjasta. Ja muutenkin tässä nyt oli niin ne elementit, oli kaikki semmoiset, mistä mä tykkään. Eli niin lohaari, juonittelu ja retkue, vaikka sitä taikuutta olisin kaivannut enemmän ja just vähän syvyyttä siihen lohaariin. Että sillä nyt olisi voinut antaa sille vaikka nimeen tai jotain, hmm. mutta... Mutta jos tässä nyt olisi tosiaan ollut semmoista perusvelhotaikuutta sun muuta, niin ei sitä sitten olisi voinut oikein sijoittaa tänne meidän maailmanhistoriaan. Ja kun historialliset jutut on kuitenkin se mikä on leipälaji, niin mä nyt suon tämän, vaikka olisi siis kiva lukea mikamalta joku ihan kuvitteellisen maailmaan sijoittuva kirja. Mutta tietenkin hän saa kirjoittaa, mitä hän itse haluaa, että en tässä ole sanomassa mitenkään, että no niin, nyt minä lopetan sinun kirjojen lukemisen, jos, jos ei ala tulla just sitä, mitä minä haluan. Paitsi nerakäädellut kyllä. Saa, ja ne ruutivelhotkin sinä lasten hyllyn pikkuhiljaa, että sille, niin. Mm. Mutta kaiken kaikkiaan teet, TT, oli oikein mainio tarina, jossa varsinkin just nämä historialliset aspektit oli kohdillaan, että miellyttävää luettavaa myös kaltaiselle niin historiallisten romaanien karsastajalle, että kyllä se tietää, että on niin kuin laatua, kun, kun minäkin sitten historiallisten romaanien ei-pitäjänä pidin. Kyllä vaan. Tuli luontava no. lause, mutta en rota enää korjaa. Pitäjän,
1: pitäjänä pidin. Pitäjänä, ei pitäjänä pidin. Pitäjänä pidin, kyllä vain. No minä pitäjänä sanoisin, että minun arvosana oli sellainen 3,67. No
0: nyt on kyllä tarkkaa. Oletko varma, no että 3,675?
1: Kyllä mä nyt Kuitenkin. Lähtisin, lähtisin siitä liikenteessä, että toi on ihan kohillaan tällä hetkellä. Mm. Niin, siis jos olisi originaaliin maailmaa sijoittunut ja sitten just ehkä vähän enemmän niin kuin yksityiskohtaa ja pientä variaatiota, niin kyllä mä sitten voisin korottaa, korottaa vielä ykkösellä, mutta ää, tässä muodossa mennä tuolla. Sitten se lohaari vähän tiputtaa just ehkä sitä korkeinta arvosanaa, koska se oli aika isossa roolissa kuitenkin sitten siinä tarinassa, mutta sillä vähän niin yllättävästi oikeastaan lopulta vähän niin kuin paljon semmoista sivuhahmon makua. Ja toki se historiallinen niin se toupi myös vähän itselle tökkiin. Niin, niin niin. Ja kyllä mä sanoisin, sitä yleistuntumalta sitten niin kuin tarina ja hahmot, semmoista niin kuin aika perusvarmaa kauru. Mä jäin oottelemaan niin jotain semmoista pientä, lisäomaustetta tai jotain, niin kuin, tiedätkö, jotain yllätystä tai jotain ihan sellaista erilaista, mikä olisi sitten varsinkin tuota historiallista viitekehystä, mutta tässä nyt taas tullaan siihen, että sivumäärät tulee sitten vastaansa. Et siinä on kyllä ylipäätään omat haasteissa, kun sitten kun kirjoittaa tuollaista niin myös lukijan näkökulmasta ja nuorten kirjaa varsinkin, mutta Nuorten kirjana, nuorille vinkattuna, niin en, en kyllä ihan kauheasti näe ongelmaa, että ei pystyisi myymään tosi helposti just tällaista kirjaa. Ja just siitä näkökulmasta, varsinkin, että ei ole ensinnäkään loputon saareja. Ja Ju- juoni on kiinnostava kirja, se tupi on kiinnostava. Varmasti nuorille menee tosi hyvin. Hyvin mm. kyllä. Eli hyvä kirja olikin tämä, vaikka jäi joku kaipaus kuitenkin kaihertamaan jonnekin sielun sopukoihin. Kuinka oottilaisessa
0: romanssissa? Joo. Nyt on kyllä, nyt just kaksi tuntia tuli mittariin, että tuli taas tämmöinen e- Eppisen pitkä jakso. Nää, ennen kuin lopetellaan ja mennään vitsipalstaan, niin minä voisin vinkata tämmöisen aiheeseen liittyvän kirjan. Just eilen sain varauksesta tämmöisen ottolatvan lohikäärmeet myyteissä ja tarinoissa tietokirjan. Eli jos kiinnostaa lohikäärmeisiin liittyvää tämmöinen uusi tietokirja, niin kannattaa... Kannattaa sekaata, Mä just katsoin, että olisiko tästä ollut, niin kuin, olisiko ollut jotain susiaiheesta. Tämä tota, on STSS niin on, on tämmöinen niin sarja niin sen mm. osa, niin se aikaisempi osa on jänis myyteissä ja tarinoissa. Eli, no, siinähän oli siinä ihmishaltiossa oli tämä jänis, tämmöinen pieni jänisjuttukin, että sen voisi mm. melkein ottaa tästä niin siihen liittyvänä. Eilen sellaisin tätä tietokirjaa en ole vielä ehtinyt tosiaan tätä luharikirjaa lukea, mutta vaikutti oikein pätevältä. Ei nyt silleen mikään. Juuri tiiliskivi, missä kerrotaan ihan kaikki, aika, aika niin tiiviissä muodossa, mutta varmasti sieltä löytyy just semmoista historiallista lohikäärmeaspektia varsinkin, mitä, mitkä ei ole silleen tuttuja itselle.
1: Ehkä siitä on tulossa sellainen kerää koko eläinsarja Joo, sarja.
0: joo mä veikkaan, että, että saattaa olla, että Susista tulee tai jostain muista eläimistä ja olennoista saattaa tulla lisää tätä. Samaa sarjaa on nimittäin niin hirveän kaunis kirja vielä kaikin puolinkin. Mm. Menkää ja varatkaa. Jepsistä Onko sulla vielä jotain näistä kirjoista tai kirjakerrosta tai jostain asiasta kerrottamana Suomen kansalle?
1: Ei, minulla ole. Molemmat kirjat olivat omalla tavallaan oikein hyviä lukukokemuksia.
0: Joo. No, ei kai tässä sitten muuta kuin vitsipalstaa kohti.
1: Hei hei. Eiku siis, oikein kiva, oikein kiva. Unohdin kokonaan tällaisen hienouden laimassa olla.
0: No niin, iku mukava yllätys, kun et osannut odottaa ollenkaan tätä. Joo. Anna mennä. Joo, no tiedätkö, tota, millaista on koirien juhlissa? Koirien juhlissa? Niin. Uh, Olin semmosessa nimittäin tuossa... Joo, mä olin semmoisessa koirien juhlista tuossa pari viikkoa sitten, että siellä oltiin kyllä semmoisessa kepeissä tunnelmissa.
1: Kyllä tätä tämä kannatti taas ootella. Eikö? Sanotaan
0: Eikö?
1: näin. Mm. Kyllä me vitsivoimilla pärjään tämän viikon ainakin töissä.
0: No hyvä, että ei Joo, no niin, mutta eiköhän me apuutella tämä jakso, kun tosiaan tuli kaksi tuntia. Arvio oli, että tunti 45, mutta vähän näköjään. Hyvä nähti. Mutta laitella viestiä tuolla sähköpostilla osoitteeseen lohikärmeradio.gmail.com tai Instagramssissa voi tulla myös seurailemaan ja utskailemaan meidän kanssa sinne. lohikarmaradion nimellä löydymme ja me meidän varmaan tästäkin jaksosta tehdään sitten jossain kohtaa sinne ja näen poispäin. Eli perussetti. Kiitos Tomille. Kiitos kun olit Seurannamme täällä katsotaan, tehdäänkö mikä jakso seuraavaksi, vai, onko se vasta vuoden päästä vai onko se vähän aikaisemmin. Niin, tällä hetkellä se
1: näyttää siltä, että tammikuun jaksosta tulee semmoinen yhdeksän tuntinen, mm. kaottinen, joka aihetta käsittelevä erikoisjakso, tuota, että
0: onneen kuuntelijoille sitä. Kaikki yhdeksän hobbin kirjaa ja Tuija sen <laughs> koko tuotanto ja mikä kolmas oli vielä.
1: Joo, ja vähän vielä
0: mm, kyllä. M-
1: Mutta ei mitään, kiitos kaikille, kiitos sinulle, kiitos ju- jonnekin Kiitos Jeesus. joka kuuntelee, <laughs> myös Jeesukselta.
0: <laughs> Jees, pitäkäähän miekat terävinä ja palataan sitten taas ensi kuussa asiaan, hei hei. Moi moi.